0: Freiburg.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 96. Folge des Podcast Freiburg am Sonntagabend nach dem Spiel gegen Raber Leipzig gestern Mittag. Es gab ein 1 zu 1 und entgegen unserer ursprünglichen Hoffnung können wir heute nicht die komplette Viererkette aufweisen, weil Alex kurzfristig absagen musste, aber... Der Urlaub ist langsam vorbei, deswegen begrüße ich den Mischa gerade mal als erstes frisch aus dem Urlaub zurück. Hallo, guten Abend. Und natürlich auch hallo an Julian, der hier das Schiff auf Kurs gehalten hat. Hi. Genau, wir haben in den letzten Wochen versucht, die Urlaubszeiten zu überbrücken und haben es trotzdem noch geschafft, dass es eine Sonderfolge gab mit Manu Gaba aus der letzten Woche. Wer da noch nicht reingehört hat, sehr hörenswert über den... Umzug des SC ins neuen Stadion und die Mitgliederversammlung und was der Umzug so für die Fankultur in Freiburg bedeutet. Ähm, da habe ich auch selber sehr viel Neues gelernt. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzuhören. Ähm, ich würde relativ schnell so Richtung Spiel gehen und ich frage erstmal Julian, weil ich da mitbekommen habe, dass er heute noch im Stadion war, von den Frankfurter Frauen in der Bundesliga. Ähm, war das jetzt heute emotionaler als gestern? oder?
2: Nicht für mich, weil nicht mein Team. Ähm, war ein noch besseres Spiel. Äh, innerhalb der letzten zehn Minuten vier Tore, äh, zweimal, also Frankfurt vorne, Bayern vorne und dann in der Nachspielzeit Frankfurt mit zwei Treffern. Das war fun. Aber gestern war natürlich emotionaler, äh, auch im negativen Sinne, äh, weil es natürlich dann mein Team ist.
1: Zu Misha kann ich noch kurz sagen, weil ich es gerade vergessen habe. Er hat letzte Woche einen neuen Blog geschrieben auf zerstreuung-fußball.de. Ein kleines Fazit zur Saisonanfangsphase. Auch da absolute Empfehlung, da mal reinzugucken. Ähm, du kommst aus Leipzig, Misha. Ähm, deswegen keine Ahnung, ob du deswegen ein bisschen besser einschätzen konntest, was uns erwartet am Samstag. Bist du denn so zufrieden mit dem, was du gesehen hast? Ich bin sehr zufrieden mit dem,
3: was ich gesehen habe. Die, Ich bin nicht besonders nah an äh, RB irgendwie dran, weil ich, ich lese jetzt hier die Lokalzeitung nicht oder so, ne, die Leipziger Volkszeitung und so Kram. Deswegen bin ich eigentlich überhaupt nicht näher dran. Und so präsent äh, sind die hier gar nicht in der Stadt. Ähm, bis auf zu so Trikots oder so, aber das äh, ja sagt ja nichts aus über das Spiel irgendwie. Sorry, was war die Frage nochmal? Ob du zufrieden bist mit dem, ja, was wir hast. Ja, ich bin hast. super zufrieden. Ich war, ich muss ehrlich sagen, also ich, dieses 1-1 denke ich auch, da vielleicht war sogar ein bisschen mehr drin, aber ich war halt grundsätzlich erstmal absolut äh, begeistert von der zweiten Halbzeit. Also so, so richtig, richtig, mhm. weil ich nach äh, dem Hertha-Spiel, ich fand, ihr habt es ja alles ganz gut besprochen und so, aber da war ich etwas, äh, ja, ich fand es nicht so toll, ehrlich gesagt, was man da so gesehen hat und ähm, wusste dann, dachte auch, das ist vielleicht ein Zeichen, äh, dass es doch auch eine glückliche, so etwas glückliche Anfangsphase ist, vielleicht die Gegner zum richtigen Zeitpunkt getroffen, irgendwie sowas. Ähm, ja, also oder das war ein bisschen meine Befürchtung. Das, was man jetzt gegen Leipzig gesehen hat, würde ich sagen, nee, das bestätigt wirklich alles, was äh, bisher in der Saison passiert ist.
1: Das härter spiel ist vielleicht ein guter Stichwort. Nach, der, nach dem Spiel hat Obo in der Aufnahme auf ein 4 zu 4 getippt. Das ist nicht ganz aufgetreten. Wir hatten trotzdem ein bisschen Spektakel. An der Stelle noch kurz vielleicht an Obo und Alex, die die letzten beiden Wochen eingesprungen sind, nochmal ein sehr, sehr großes Dankeschön. Ich finde, ihr habt das sehr, sehr großartig gemacht für eure ersten beiden. Ah, nee, bei Obo war es der zweite und dritte Auftritt, aber nichtsdestotrotz. Ähm, Jetzt ja, ich sag auch noch mal. Ah, ja, ja. Genau. Mach du. Ja,
3: nee, ich fand es ich fand's gut zu hören. Also ich habe da jetzt nicht so viel zurückgeschrieben und so weiter und mich in den WhatsApp-Gruppen nicht so, so rege beteiligt. Aber deswegen nochmal von dieser Stelle aus vielen Dank an euch zwei. Ich fand es äh, sehr schön, das zu hören. Ähm, und ja, hätte gerne mitgesprochen.
1: Genau, ich meine unser Alex. Also ich, ich kann das so schlecht unterscheiden gleicher Name, aber der hat für letzte Woche ähm, auf ein 1-1 getippt. Das ist genau aufgetreten. Das vielleicht noch kurz. Er ist trotzdem immer noch relativ weit halt unten im Tippspiel, aber vielleicht wird das ja langsam mal was. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen kurz zu Rabe Leipzig. Ähm, da lässt sich sagen, die sind Vizemeister gewesen im Vorjahr, hatten dann einen Umbruch im Sommer. Da gab es jetzt eine Mannschaft ohne Upamecano, Sabitzer und vielleicht am wichtigsten ohne Julian Nagelsmann. Die drei sind alle in München und dominieren jetzt dort die Liga. Neuer Trainer ist Jesse Marsch und ich muss persönlich zugeben, dass ich noch fast gar nichts gesehen habe von Leipzig vor diesem Samstag. Kann da jemand von euch beiden ein bisschen was sagen, was Marsch so gemacht hat in Leipzig?
3: Ja, ich habe auch gar nicht so viel gesehen, aber es geht halt schon etwas zurück wieder auf die, auf die, mehr auf das Umschaltspiel, nicht so sehr aus dem eigenen Beibesitz heraus was zu machen. Und er hat es aber dennoch versucht, das eben mit den neuen Spielern durchzuziehen, also mit Silva und so weiter. Aber vielleicht ist es deswegen auch nicht ganz überraschend, dass die alten... Joseph Paulsen und Forsberg jetzt irgendwie immer besser reinkommen, was ja unter Nagelsmann nicht ganz so nicht ganz so krass war, weil es eben wieder mehr dieser Stil ist. Aber auch nicht so extrem wie unter Rangnick, also irgendwie so etwas dazwischen, würde ich sagen. Ja. Und jetzt haben sie halt zwei Spiele gewonnen, aber ich glaube, das war ja auch gegen Bochum, gegen Hertha, ja. deswegen, wie es da aussieht, ist schon, noch, ist schon noch schwer zu sagen, aber individuell sind die halt bockstark. Trotzdem und Kunku in der Form seines Lebens.
1: Ja, individuell stark äh, drückt sich aus mit einer Ausstellung aus Gulaschi, Klostermann, Simakar, Orban, Quadiol, Haidara, Kampel, Kunku, Forsberg, Schoboschlei und Paulsen. Ähm, soweit ich das jetzt überblicken konnte, außer Simakar, alles Nationalspieler für ihre äh, Länder. Ähm, deswegen auch alle auf Länderspielreisen unterwegs gewesen in den letzten zwei Wochen. Ähm, irgendjemand, der für dich noch raussticht, Julian?
2: Mm, naja, was heißt raussticht? Also jedes Mal, wenn man gegen Forstberg spielt, macht es eigentlich keinen Spaß. Ähm, diesmal dann auch, aber aus anderen Gründen. Ähm, okay. Also ich hatte jetzt tatsächlich dann nur vorher mich gefragt, wer bei Leipzig auf welche, auf welche Seite kommt, ähm, weil ich da ob ein Kunko nicht auch quasi äh, dann die sedia seite spielen könnte oder so. Ähm, aber ansonsten groß überrascht war ich da jetzt von niemand. Ich hatte Leipzig auch fast gar nicht gesehen. Ich muss dann mit ein bisschen Ärger feststellen, dass Jesse Marsch leider ziemlich sympathisch ist. Ähm, alle seine Interviews dann auch ziemlich gut, die Pressekonferenz ziemlich gut. Äh, ärgert mich. <lacht> <lacht>
3: ja, ja, ich finde es auch. Also toller Akzent einfach. Mhm.
1: Ja, überraschend, weil er wurde zwar später eingewechselt, aber wir werden nicht über ihn sprechen im Spiel. Für mich tatsächlich, dass André Silva so gar nicht äh, in Leipzig zu tragen kommt bisher. Also ein Tor letzte Woche gegen Bochum, vor zwei Wochen. Ähm, ansonsten noch nicht wirklich der Faktor. Das habe ich so nicht kommen sehen, nachdem wie er in Frankfurt aufgetreten ist, weil er ja eigentlich schon ein sehr, sehr kompletter Stürmer ist, der fast überall reinpassen sollte.
2: Hat da aber auch neun Monate gebraucht, bis er angefangen hat zu treffen. Ah, echt? Mhm, ja, das der erste ich. Saison war schlecht, bis Corona kam. Und danach hat er sich richtig... Also so nach dem Corona-Break hat er erst richtig angefangen zu spielen, wie man ihn kennt.
3: Der war so lange schon da, ich dachte, der wäre nur ja, okay.
2: Achso, der kam für Rebic. Mhm. Das genau. war der Tausch. Stimmt. Ja,
3: okay, hast du recht. Ja, dann mal sehen. Wenn er sich so, so lange braucht, sich auf die neue Spielweise einzustellen, kann das natürlich noch passieren.
1: Genau. Ansonsten würde ich jetzt zum SC springen, wenn niemand mehr vorweg was zu Leipzig sagen möchte. Ähm, Freiburg wie in Berlin. Bis auf eine große Ausnahme, über die man ähm, erst mal ein bisschen verwundert war, vielleicht auch gar nicht so verwundert, wenn man äh, so ein bisschen sich anschaut, wie die Saison bisher läuft und wie viel Vertrauen Streich in die jungen Spieler hat. Aber wir hatten das Bundesliga-Debüt von Kilian Sildia. Was war euer erster Gedanke,
2: Julian? Ich war überrascht, weil ich nichts mitbekommen hatte für Kübler. Äh, war ja wohl auch nicht kommuniziert. Dann ähm, ging wohl dann um einen Infekt. Und dass man da jetzt aktuell nicht viel riskiert, ist ja klar. Ähm, und war auch dann immer noch ein bisschen überrascht, weil das war, wir hatten es auch schon mal als Möglichkeit hier durchgespielt, was das, wenn quasi alle ausfallen und so. Ähm, und dass er eben auch diese rechte Position schon gespielt hat mit Seiten. Aber es ist eben für ein Debüt, für jemand, das nicht seine Stammposition ist, sondern dann eher doch die Innenverteidigerposition oft genutzt wird, ähm, ist es... Habe ich dann auch noch gegen Leipzig, hätte ich eigentlich erwartet, dass man vielleicht dann wieder sowas wie, schiebt da Keitel nach hinten oder so, so diese Streichsachen, die er dann schon mal gemacht hat. Ähm, aber fand es dann auch nicht schlecht, Hat mich darauf gefreut, das zu sehen, weil es ja doch einer der Spieler war, die alle von uns, die wir mal die zweite gesehen haben, der sticht einem ja sofort ins Auge und ähm, Feuertaufe würde ich sagen, dann insgesamt gelungen. Das finde ich auch.
3: Ich dachte noch, also weil die zweite hat ja um 14 Uhr schon gespielt und Sildilia war nicht im Kader. Mhm. Da dachte ich schon, dass da irgendwas ist. Also, aber ich dachte, als, als Backup vielleicht oder so. Berlin ähm, ja. hat noch nicht fit. Ja, genau, das war der Punkt. Ne? Ja. ja, und dann hat er hinten rechts gespielt. Ich meine, man kann es schon erklären, weil es ist ja, wenn man auf die offensivere Position geschoben wird, ist es vielleicht ganz gut, sich einzustellen, weil man dann ja immer noch eine Absicherung hinter sich hat. Und offensiv ist es ja nicht so schlimm, wenn dann die eine oder andere Sache nicht so ganz funktioniert. Deswegen, aber du hast schon recht, dass es ganz interessant ist, dass Streichter irgendwie nicht rumschiebt, sondern dann halt sagt, okay, bevor man jetzt irgendwie den einen dahin schiebt und dann den Backup für Dort nicht genau hat und wie man es dann macht, dass man dann einfach sagt, nee, wir haben die Jungen und dann spielen die halt diese Position, was ganz gut
0: ist.
1: Ja, erste Eindrücke würde ich vielleicht nachher mal fragen, weil es äh, ein paar Situationen gab, in denen er dann noch beteiligt war. Gehen wir ins Spiel. Ähm, ihr äh, unterbrecht mich, wenn ihr was sagen wollt. Ähm, beziehungsweise ich werde Misha gleich nach den ersten fünf Minuten fragen. Äh, starte aber kurz damit, dass es in der ersten Minute gleich ein Schuss von Forsberg gab aus 20 Metern. Den Flecken mit so ein bisschen Problemen zur Seite abwehrt. Ähm, ansonsten finde ich aber, Freiburg haben ganz gut rein. War das auch so dein Eindruck?
3: Nee, ich habe geschrieben, RB gleich mit zwei guten Angriffen und Kontrolle. Freiburg mit etwas Beibesitz und kommt, so, kommt aber nicht richtig nach vorne. Aber also man muss ja sagen, dass mein die Einschätzung, die ich hatte vor dem Spiel, war ja schon auch, dass Leipzig einfach so ganz klarer Favorit ist und Freiburg sich da so entgegenstemmen muss. Und dafür fand ich die ersten fünf Minuten vollkommen in Ordnung. Also das ja, war man war schon im Spiel, muss man sagen. Ja insgesamt, ich weiß nicht, vielleicht kann ich noch ein zwei Sachen sagen. Leipzig hat irgendwie so mit drei Leuten gepresst vorne, aber etwas abwartend, also haben vor allem das Zentrum zugemacht und wenn Freiburg dann auf die Seite geschoben hat, sind sie dann langsam angelaufen, aber deswegen konnten Freiburg über außen aufbauen, so, aber eher über links, also über rechts. Wenn Zildilia an den Ball kam, haben sie dann, glaube ich, doch auch ziemlich schnell versucht, den unter Druck zu setzen und haben das am Anfang, glaube ich, auch ein, zwei Mal geschafft. Ja. Und Freiburg selber beim Fand ich stand gegen den Ball etwas tiefer als sonst. Also gerade die Außenverteidiger. Sil auch wieder. Der, der ist, also hat sie etwas zurückgehalten. Günther hat sie auch ein bisschen mehr zurückgehalten als sonst. Das ist auch nicht so weit herausgerückt. Aber ich fand die drei vorderen, Jeong, Höhler und Grifo, haben es halt sehr gut gemacht mit dem Deckungsschatten. Hat Streich auf der Pressekonferenz danach auch gesagt. So, dass sie, obwohl sie jetzt nicht mit ganz vielen Leuten vorne waren, ähm, da, ja, also einiges, von, von Leipzigs Aufbau wegnehmen konnten. Und dann hatte man immer noch enorm viele Leute hinten dran.
1: Beeindruckend, wie nicht das erste Mal diese Saison, dass man, also ich kann mich nicht erinnern, dass man in diesem ganzen Spiel mal großartig auf lange Bälle zugegriffen hätte, sondern man hat von Minute 1 bis Minute 90 gesagt, man spielt hinten flach heraus. Ähm, ist es einfach ein Zeichen von dem aktuellen Selbstbewusstsein oder ist es ein Zeichen von der Qualität dieses Jahr im Kader, Julian?
2: Also, ich weiß nicht, ob Selbstvertrauen das dann immer so gut erklären kann, weil eingespielter SC, also doch ja relativ oft ähnlich, ob das letzte Spiel jetzt verloren oder gewonnen war, äh, von der Idee her, die man spielen will. Es ähm, klappt halt öfter einfach gerade ziemlich gut und ich denke, so viel hat dann wirklich was mit äh, einem Team, das sich gut kennt zu tun ähm, und die, wo die berühmten Phrasen Abläufe greifen und so. Es ist ja auch so, dass man in Freiburg jetzt nicht so auf diese Situation überhaupt hat, dass tatsächlich jetzt über eine lange Zeit ähm, hier Spieler nebeneinander spielen, die qualitativ auf diesem Level sind. Ähm, und das wirkt sich halt eben nicht nur in den, in, irgendwie in den Dribblings oder in den Doppelpässen aus, was man dann sieht, sondern das ist ja eben über das ganze Spiel dann was, was äh, in vielen Sachen greift. Und ich finde auch, man hat so ein bisschen im, jetzt im Anführungszeichen negativen gesehen, dass es einfach schon noch einen Unterschied macht, wenn auch ein ähm, sehr guter Start von Silvia, ähm, dass da auf der Seite einfach die Abläufe anders funktioniert haben, als äh, auf links zum Beispiel, was ja völlig natürlich ist, dass man da mehr ausgleichen musste und man mehr äh, hinschieben musste und so und man vergisst glaube ich sehr leicht, dass man das, also dass das überhaupt nicht nötig ist in vielen Situationen, weil die sich ähm, gegenseitig so gut kennen und weil dann auch ähm, die verschiedenen Situationen gegen die verschiedenen Teams jetzt alle mal da waren und die verschiedenen Lösungsansätze da klar sind. Ähm, allerdings ist mein Bild, das vom Spiel auch so ein bisschen von der zweiten Halbzeit noch geprägt, weil in der ersten Halbzeit war es ein paar Mal doch schon ein bisschen haariger.
1: Das Verlagern der Abläufe auf links oder halt, dass man viel da gesucht hat, wo man sich besser kennt, das ist vielleicht ein ganz guter Stichpunkt für die Phase, die so nach der absoluten Anfangsphase kam. Ähm, man hatte... Zwei Durchbrüche auf der linken Seite. Einmal Günther, der bis in den Strafraum durchgeht, äh, wo der Ball in die Mitte auf Eggestein dann geht und Eggestein den Ball nicht ganz sauber kontrollieren kann. Und bevor wir dann noch kurz zwischendrin über die Chance für Leipzig sprechen, ähm, in der Zwölften muss ich jetzt Mischa fragen, was zum Teufel Jong da macht
3: er kann er nicht machen, also er, er holt noch das Beste raus, so <lacht> stark wie er angespielt wird vollkommen, ja Nee, nee. ich frage mich eher, was Gulashi auch macht weil wenn Gulashi gut steht, dann ist es glaube ich gar nicht so einfach, den zu machen, aber Gulaschi taucht sofort in, in die lange Ecke ab und Jeong hat noch die richtige Idee, den äh, in die kurze Ecke zu spielen und verpasst dann eben leider um 20 Zentimeter, aber ich würde auch sagen, den kann man schon machen ja, insgesamt, aber das war cool, also von, von Höhler vor allem auch noch. Also nach dem Einwurf kombinieren die sich schön rein ähm, und ja spielen es eigentlich perfekt aus, muss man schon sagen.
1: Ja, Also es war jetzt nicht so, wie man normalerweise mal gegen Top-Teams vermuten würde, dass irgendwie Gunther viel Platz bekommt in einem Konter oder so, sondern es war halt auf engem Raum mit zwei Doppelpässen ausgespielt und dann Durchbruch bis Freifoss Tor, das ist jetzt auch ein Angriff, den man von Freiburg auch in dieser Saison nicht so häufig sieht. Ähm,
3: Zwischendurch eigentlich noch Foul von Simacon an Höhle, was auch stimmt. eine ganz schöne, ganz schöne Freistoßposition gewesen wäre, aber nee, Freiburg spielt es dann aus, ja, weil das nochmal die bessere Situation
1: gibt. Situation darauf, sechs Minuten später, ähm, Orban mit dem Ball in die Spitze, Paulsen mit, also immer noch, ich liebe Josef Pausen als Wandspieler, das ist einfach äh, super krass, ähm, hat das Gefühl dafür, dass er den Ball da durchlassen muss, damit Forsberg frei vor Flecken steht. Und ähm, in der Situation hat Freiburg dann Chance, äh, Glück, dass man die Großchancen nicht nutzt. Julian.
2: Ja, ja und du, die hat es vorhin kurz angesprochen, aber eben Sie hatten ja schon mal die Chance, wo Pausen den Ball da hart, flach in die Mitte äh, gehauen hat nach dem Vorstoß und Lien hat den geklärt hat. Ähm, hätte da schon mal klingen können, gerade bei der. Das war schon die äh, größte Chance. Und auch, ich habe es noch ein paar Mal versucht irgendwie zu sehen, aber es war auch dann echt einfach eine sehr, sehr starke Aktion von Leipzig, ähm, wo ich gar nicht so richtig weiß, wo man da jetzt alles, äh, also wo, wo man jetzt ganz klar den Fehler zuordnet, sondern das man auch einfach, das war dann individuell schon eine Qualitä äh, Qualitäts Qualitäts Qualitätsstufe drüber. Ähm, aber also deswegen glaube ich, insgesamt war es dann schon so, dass, dass Leipzig da äh, leicht besser war. Es ähm, waren jetzt aber dann auch nicht irgendwie Chancen im Minutentakt dazu ähm, und war auch, würde ich sagen, noch die letzte richtig gute aus dem Anfang und dann hat sich das Spiel ja schon sehr äh, beruhigt eigentlich erstmal.
3: Ja, das ist so ein Pass gewesen, für den, glaube ich, Packing eben erfunden wurde. Ich glaube, so einmal komplett. Dafür muss man auch sehr kompakt stehen, dass man flach durch drei Ketten durchspielen kann und dann hinter der letzten Kette sogar noch Platz ist, um einen Sprint zum Torwart anzusetzen, also von Und Aber die, ich würde schon noch gerne kurz die andere Szene besprechen, in der Nico Schlotterbeck eben den, den Ball an Kunku verliert wo du gerade cool. gesagt hast, Celine hat ah, ja. klärt. weil das ist ja eigentlich schon interessant, dass ich würde fast sagen, also nee, das sind die beiden großen Chancen. Die eine entsteht halt eigentlich durch eine durch eine geniale Situation von Orban und gut von Paulsen und Forsberg macht es dann ziemlich optimal. Und die andere entsteht halt aus einer Umschaltsituation, in der Freiburg ziemlich weit aufgerückt ist. Ähm, und dann ja, also Linhart das gerade noch so klärt, das war das war sehr wichtig.
1: Äh, war auch ein bisschen, wenn dann ein 1-0 fällt, äh, gibt es glaube ich ordentlich Vorwürfe an Nico Schlotterbeck, dass er nach dem Ballverlust irgendwie gefühlt nur hinterher trabt. Also hm. da, das sei etwas unelanisch Ilanisch? Oh, hm. Alter. <lacht> ähm,
0: ohne etwas unmotiviert, aus. Ja, ja. Unmotiviert, genau, danke. <lacht>
1: ähm, ähm, ja, die, die drei Wochen Pause merkt man mir auch an. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, du hast es ein bisschen erwähnt, Mischa, gerade bei dem Pass durch die drei Reihen durch, dass das Spiel sehr, sehr kompakt war, also Spielfeld. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass in den zehn Minuten das ein Grund dafür war, dass nicht viel passiert ist, weil Freiburg hat viele 1-gegen-1-Duelle Eins -eins geschaffen und die auch oft gewonnen. Das kann ich vielleicht noch vorgreifen für nach dem Spiel. Man hatte insgesamt dann 56 zu 39 gewonnene Zweikämpfe und ich finde gerade zur Mitte der ersten Halbzeit kam das ganz gut raus. Also ähm, man hat sich dann so im Zentrum ein bisschen mehr Kontrolle über Spiel geschaffen, was eigentlich nicht so das ist, was Freiburg so häufig macht. Ähm, fand ich sehr auffällig. ich weiß Hat sonst noch jemand etwaige ed Beobachtungen vorm Elfmeter?
3: Eigentlich, ich will nur sagen, dass das in diese Richtung geht auch. Ähm dass Freiburgs aktuell schafft, auch diese absoluten Topspieler unter Kontrolle zu bekommen. Also ähnlich wie schon Haaland irgendwie keinen großen Stich gemacht hat, ist eigentlich diese Szene von Kunku ähm, mit der Umschaltsituation mal eine auffällige gewesen. Aber ansonsten hatte, also ich meine, die nächste Szene ist eher ein bisschen peinlich von ihm. Ähm, also auch wenn es funktioniert hat, aber sonst gab es ja auch nicht so viel. Ja. Und das
2: liegt halt schon auch an diesen
3: Eins-gegen-eins-Duellen.
2: Vielleicht auch da, weil ich es gerade schon mal kurz angesprochen hatte. Also ich fand es, über die erste halbe Stunde habe ich natürlich am meisten dann irgendwie auch auf diese Sildia-Situationen geschaut und fand es eigentlich körperlich und durchsetzungsfähig richtig gut. Hätte ähm, ich nicht gedacht, dass das so aussieht. War auch ruhig, hat Streicher noch mal erwähnt, aber das war auch einfach sichtbar. Er hatte keine Angst, da irgendwie angespielt zu werden oder den Ball auch noch eine Sekunde länger zu halten. Ähm, fand ich alles wirklich sehr gut. Ich fand aber auch auffällig, dass die gefährlichsten Szenen dann doch immer über die Seite entstanden sind. Ähm, gar nicht, weil jetzt per se eben individuelle äh, Fehler irgendwie drin waren, sondern weil ich oft das Gefühl hatte, da hat dann die Zuordnung nicht mehr so ganz gepasst oder Leute sind spät rausgerückt auf der Seite. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich eben das, was ich meinte mit zu so Abläufe. Ähm, dass, dass Er dann hat dann relativ oft gut reagiert, ist dann selber zurückgegangen, ist in der Innenverteidigung geblieben quasi und hat dann hat wieder außen niemand stehen lassen. Ähm, aber das sind dann die Sachen, wo es auffällt, dass, äh, eine, dass eine eingespielte Abwehr, wie Freiburg im Moment hat, äh, dort viele Situationen gar nicht erst entstehen lässt.
1: Ich habe mir auch um die Zeit rum aufgeschrieben, dass äh, Gulde zwei-, dreimal wackelig im Stellungsspiel, ohne dann Folgen bei Schoboschlei, aber ist sicherlich auch, weil das ist nicht unbedingt das, äh, was man von Manuel Gulde so kennt, sondern es ist eigentlich eine seiner Stärken, dass er da als sehr solide ist. Ähm, kann sicherlich auch mit, zu einem Teil damit zusammenhängen, dass da halt einfach die Abstimmung nicht da ist mit dem rechten Schiedenspieler. Ja. Ich würde aber dann doch auch
3: noch mal darauf... Also ich fand Zildil ja auch gut und eben vor allem physisch macht er einiges her. Und äh, ich, ich meine, er hat dann die meisten Sachen doch noch gelöst, aber ich fand ihn etwas wackelig und manchmal schien es mir schon so, dass, er es, dass dass ihm ein, zwei Dinge zu schnell gehen, eher vom Kopf her. Und mhm. er hatte auch Glück zweimal, dass er, dass er Sachen nicht abgepfiffen bekommt, die man eher hätte pfeifen sollen. Und ich glaube, bei einem steht er eben sogar so klassisch auf dem Fuß, wo es eher Geld gibt. Mhm. Ich glaube, wenn die Sachen, also wenn er so ein bisschen mehr Pech hat und so ein, zwei mehr Sachen daraus entstehen können, dann kann es auch ein richtiger Scheiß-Beginn werden. Aber dadurch, dass er die Sachen so ganz gut überstanden hat, kam er immer besser rein, fand ich. In der zweiten Hälfte noch, noch unauffälliger im positiven Sinne, ähm, defensiv. Ja, das muss man so sagen. dass also Er ist halt noch jung und ähm, das dann also gleich 90 Minuten durchzuspielen. Es ist ein, ein gewisses Risiko schon da. Ich finde es gut, dass man es eingeht. Aber.
1: Er ist halt auch so ein bisschen das klassische Talent, wo man so sagen würde, er ist sehr roh. Also so den Begriff, den man da, das sind ja nicht alle Jugendspieler, die rauskommen, sind dann vielleicht noch nicht so weit, aber er ist halt tatsächlich noch so, man sieht so krass die Anlagen, aber es ist halt so wirklich sehr viel so Athletikphysis. Genau. Julian, möchtest du einen Elfmeter einleiten? Boah! Äh. Ungern. Ja,
2: also weiß gar nicht mehr. Der, eigentlich habe ich, ich nur noch diese, dieses quer in der Luft stehen vor Auge, ähm, nach, nach einem wirklich leichten Kontakt. Die Szene an sich fängt ja schon so an quasi wieder eben über links und kommt rein und äh, Kuku schießt schon mal und wird, glaube ich, von Schlotterberg zurückgeblockt. Ähm, da hebt er übrigens schon das erste Mal in die Hand, weil der Ball am Rücken ist und der möchte den Handelfmeter. Ähm, und kriegt, kriegt ihn dann halt nochmal am Strafraum-Eck und ihn halt geht hin mit dem Fuß, ähm, gibt den Kontakt und der fällt dann eben um, einmal um die Achse gedreht in einer Dynamik, die er eigentlich so gar nicht hat. Aber es, in der Echtzeit, da, als das direkt war, dachte ich mir auch schon, uff, das, also als alle den Arm auch oben hatten, dachte ich schon, uff, da, das, könnte, das könnte ein Pfiff werden. Ähm, und richtig verärgert war ich eigentlich erst mit so der zweiten, dritten Zeitlupe, als man dann doch äh, sieht, dass da nicht nur, also dass da nicht einfach ähm, über die Klippe gesprungen wird von hat, sondern dass der Kontakt schon gibt und dann reißt er immer das andere Bein weg. Ähm, und Diener hat schon eine Weile da eigentlich jetzt nicht mehr die Dynamik, hat, um ihm da das Bein wegzuziehen oder so. Ähm, glaube aber auch, obwohl ich sehr verärgert war über den Elfmeter und den sehr leicht fand und äh, trotzdem auch schon gesagt habe, dass es kein. Videobeweis Elfmeter, weil wir, weil ich dann auch im Camp bin, das sagt, ähm, um die Grauzonen nicht zu groß werden zu lassen, lasse ich das dann lieber, wenn es den Kontakt gibt. Und das ist halt beim Schiedsrichter, auch wenn es kein toller Pfiff war, äh, ich glaube so richtig verärgert war ich dann doch auch erst mit der zweiten Halbzeit äh, in Relation.
1: Ich, ich würde es auch sagen, ähm, ich habe ähm, in der Halbzeit mal geschrieben, für mich ein klarer Elver. Was allerdings daran lag, dass ich da nur mal das Live-Bild aus der ersten Halbzeit gesehen habe, mit diesen zwei sehr wackeligen Kameras und ähm, die Einstellung aus, äh, mit den anderen Kameras tatsächlich erst heute im Real Life. Ähm, und bei der ersten Einstellung dachte ich, okay, Linat hat klar seinen Fuß draußen und es gibt halt einen Kontakt und in der Drehung und das ist dann halt schon ursächlich für den Fall. Und das ursächlich für den Fall, das würde ich inzwischen klar abstreiten, weil ein Kunku, glaube ich auch fällt, wenn er nicht getroffen wird. Und ähm, ja, ist ärgerlich. Also wirklich geärgert, da stimme ich dir zu. Da werden wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Hat man sich dann in der 49.
3: Also ich Mische. denke ja. auch, so, so Meter möchte man halt einfach nicht haben. Also klar, kannst du irgendwie geben, aber ja, das ist, ich, ja, ich weiß nicht. Also es ist ja, nee, ich kann eigentlich nichts Neues dazu sagen. Ihr habt eigentlich schon alles gesagt. Aber ich habe ich hab mich auch enorm geärgert, weil man hat es ja halbwegs also man hat's halbwegs gut verteidigt alles. Und das war dann echt billig. Und ich würde dem Schiedsrichter da schon auch einen größeren Vorwurf machen, weil ich denke, ihr habt schon recht, dass es im Live-Bild, also vom, von der Fernsehkamera, die, die mhm. dann ja aber irgendwie 40 Meter weg ist oder so, ja. sieht das vielleicht so aus. Aber ich finde schon, dass der Schiedsrichter das sehen sollte, wie die Dynamik ist und so. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es auf dem Feld viel klarer war, dass Linhart stellt das Bein nicht weit raus, sondern da, da ist er einfach ganz, ganz wenig. Und das Fallmuster passt halt nicht dazu.
2: Ja. Genau sowas sollte der Schiedsrichter schon sehen. Ja, absolut. Auch das ist auch absolut recht. Und äh, die entscheidenden Winkel sind ja auch jetzt nicht genau die, die er hat, aber deutlich eher die, die er hat als die totale. Also da, wo man es am besten sieht, sind die feldnahen Bilder, die er mit seinen Augen hat. Äh, also würde auch jetzt schon sagen, also man hat das ja so ein bisschen vergessen, dass man auch einfach ähm, schlecht entscheiden kann in so Zeiten des Videobeweises, dass es nicht immer der Videobeweis sein muss, über den man sich da ärgert, sondern dass man äh, da auch einfach über, äh, ne, also gerade eine Gesamtdynamik und Streich hat darauf ja sehr stark hingewiesen im dem Spiel. Man kennt ja auch Spielertypen irgendwann und da war es ja dann doch so, dass er schon zwei, drei Mal sich in Sachen reingedreht und, äh, und gefallen ist auch schon in dem Spiel und dann kann man das natürlich auch mit berücksichtigen, dass äh, eigentlich passt ja, wie er fällt, nur dazu, wenn er ihm wirklich voll auf den Fuß tritt oder äh, eben das Bein wegzieht. Und dann, das dazu passt dann halt wiederum einer Einsatz nicht. Deswegen schon sehr ärgerlich. Ich
3: ja. kann halt sagen, es war ein schlechter Pfiff, auch wenn es keine ganz klare Fehlentscheidung war. Mhm. Äh, ja, Echt einfach ein schlechter Pfiff.
1: Könnte man auch noch zu sagen, dass äh, Colinas Erben das ähnlich eingestuft haben, bei Twitter zumindest. Ja, genau. genau. Ähm, Forsberg verwandelt sich ja zum 1: für Leipzig. Ähm, eine Minute später holt sich Christian ah. Streich die erste gelbe Karte ab. Das wollte ich noch <lacht> kurz sagen. Ja, das, ist auch, das nervt mich dann auch
3: wieder ein bisschen. Also, äh, ja. Aber wisst ihr eigentlich, wie Flecken bei Elfmetern so ist? Das, das war, glaube ich, ist nee. fast der erste, oder?
1: Gewesen für ihn? Das lässt sich kurz rausfinden, aber. Mhm. Ja. Äh, Marc Flecken hat vier Elfmeter in seiner Bundesliga-Karriere gehalten, zwei dafür für Freiburg. Aha. Krass. Ja.
3: Damals ähm. noch, als er Schwole ersetzt hat, ja?
1: Einmal, als er Schwodo ersetzt hat in Gladbach gegen Mbolo und letzte Saison beim 4 zu 1 in Köln gegen. Ah, nee, Duda hat da drüber geschossen.
3: Okay. Ja. Ja. Genau. Interessant. Nee, weil ich meine, er hat ja eigentlich so die Größe und so, um zumindest mal. Ähm... Ein bisschen den Schützen zu verunsichern. Kann mir eigentlich vorstellen, dass der ganz gut Elfmeter pariert. Ja, dieses Mal nicht. War schade. Ich fand es auch dann, irgendwie hat das Gefühl, er ist etwas zu früh abgesprungen,
2: aber hm. ja. Genau. In der Folgezeit fand ich nach den Karten für beide Trainer nach kurzer Zeit tatsächlich für mich sehr auffällig, wenn wir nochmal kurz beim Schiedsrichter sind und hatten ja doch ein paar Leute den Eindruck, ich fand wirklich seltsam, dass danach so eine extreme Häufung an Entscheidungen für Freiburg war und ich weiß nicht, ob das dann wirklich, kann wirklich Zufall sein sowas, aber ich fand es in Minuten danach halt echt auffällig, dass jeder Zweikampf teilweise wirklich abstruse Zweikämpfe, wo ich dachte, ja okay, klares faul für Freiburg und ich weiß schon von mir selber, dass ich da nicht ganz neutral bin, das heißt, wenn ich das ständig denke, dann ist da bisschen was im Argen. Ich glaube jetzt nicht, dass er da irgendwie bewusst quasi, oder uh, habe ich Mist gebaut oder so, weil wer hat ja nichts gesehen in der Zwischenzeit. Aber ähm, ich, also, das war zumindest sofort meine Standarderklärung und das war auf jeden Fall komisch. Äh, hat auch das Spiel komisch gemacht, weil das hilft ja auch den Spielern nicht, wenn du danach äh, für Freiburg pfeifst, sondern alles, was du tust, ist, dass du überhaupt nicht mehr weißt, was bei rauskommt, wenn du in einen Zweikampf gehst. Ähm, hat Höhler nach dem Spiel ja auch ähnlich gesagt.
1: Ja, man musste auch kurz reden über die gelbe Karte für Jesse Marsch, weil die entsteht ja in der Situation, wo Grifo nach dem Freiburger Eckball absichert und äh, Forsberg mit diesem Tackling an der Mittellinie gegen Grifo und er trifft halt klar nur Ball und das wäre halt eine 2 gegen 2 Kontersituation mhm. für Leipzig gewesen und das pfeift er ab. Das war schon auch ein das war auf jeden Fall ein Wilder für, für Freiburg dann. Ähm. In der Zeit vor der Halbzeit passiert dann gar nicht mehr so viel. Ähm, zwei Aktionen. Ich, sorry, ich,
3: ja. ich habe noch was in der 40. Minute. Ja, genau. Ah, wolltest du auch? Okay, weil da ähm, gab es mal wieder den schönen Viereraufbau. Dreierkette und Höfler lässt sich, lässt sich reinfallen. Und dann kommt Freiburg vor. Ähm, eben Nico Schlotterbeck ist dann frei und leitet eine Kombination ein, ähm, in der Günther am Ende auch wieder durchbricht und flach reingeben kann und ich glaube Kampel den Ball abwehrt. Aber man sieht diesen Viereraufbau aktuell nicht so häufig. Aber ich finde es einfach immer wieder schön, wenn, wenn, wenn das so kommt, weil es sieht so unorthodox aus und es klappt dann doch immer und immer wieder.
1: genau ja Die Szene hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, weil es auch ein sehr, sehr guter Ball von Grifo in Strafraum war auf Günther. Ja. Ähm, ähnlich guter Ball auf der Gegenseite von Schoboschlei auf den Kunkur Der wahrscheinlich auf Pausen flanken möchte, die Flanke rutscht ihm ab und landet oben auf der Latte und kurz darauf noch eine Flanke von Schoboschlei, die Pausen aus 15 Metern dann per Volley zentral auf Flecken abschließt und kurz darauf Freiburg nochmal, Julian.
2: Ja, also wirklich exakt vor der letzten Freiburger Szene habe ich mir dann doch so gerade angefangen zu notieren für die Halbzeit, gut ärgerlicher Elfmeter, aber jetzt insgesamt Leipzig schon leicht das 1-0 verdient. Nicht ist jetzt blöd, wie es gefallen ist, aber vom Spielverlauf jetzt nicht völlig verrückt, dass es irgendwie 1-0 steht oder so und kann man mit leben. Jetzt muss man halt das und das. Und dann muss eigentlich da der Ausgleich fallen. Jeong ähm, hält den Ball ganz hübsch nach so einer Ecke ähm, und legt ihn da auf Höhler und der macht eigentlich einen richtig geilen Schuss daraus, mit dem niemand so richtig rechnet, obwohl der Winkel jetzt auch nicht miserabel ist, aber holt da aus dem Nichts einen richtig kräftigen und ähm, ja auch ziemlich präzisen Schuss raus, der dann an den Innenpfosten knallt und von da nochmal ans Bein von Gulashi und von da übers Tor. Ich dachte erst, äh, Höfler macht den irgendwie drüber, aber er gab ja dann noch die nächste Ecke, deswegen so Recht. Also das war eine extrem äh, extreme Pechsituation, äh, weil da nicht die, entweder der eine Zentimeter. Ähm, weiter innen ist und einfach ins Tor zu knallen oder dann vom Bein nicht einfach ins Tor springt, was deutlich einfacher gewesen wäre, als ihn irgendwie noch übers Tor zu bringen. Das war schade. Und dann wäre es natürlich ein bisschen einfacher gewesen für die Halbzeit.
1: Ich würde auch fast sagen, es ist halt, weil es zweimal so krass deutlich Zentimeter-Sache war, weil der Winkel, wie der Ball vom Tor weggeht, äh, legt nahe, dass da nicht viel gefehlt hat. Und eben die äh, Torhüter-Eigentore... In solchen Szenen hat man auch schon häufiger gesehen. Und Gulaschi hatte ja, spoiler alert, äh, noch ein zweites Mal in der Situation in dem Spiel Glück, dass ihm ein Ball nicht irgendwie dumm an den Rücken knallt. Ja, es gibt noch, es gibt noch ein, zwei Sachen
3: von meiner Seite aus für die erste Halbzeit. Einmal gab es nur in der 21. Minute, das fand ich ganz interessant, hat man Streich sehr deutlich gehört, weil der Kommentator mal kurz nichts gesagt hat. Ah, übrigens, Jonas Friedrich, immer ganz cool, wenn der ähm, wenn der kommentiert. Äh, Streich hat dann gerufen, verlagern. Und eine Minute später hat Freiburg dann auch schnell verlagert. Ich glaube, Günther einfach einmal komplett rüber auf Sildilja. Das ist schon krass, wie also dass das halt einfach immer funktioniert. Äh, für mich immer noch unvorstellbar, so einen Ball auch nur einmal von zehnmal zu spielen. <lacht> Aber man hat es dann nicht so häufig gemacht. Und da dachte ich auch wieder, das ist vielleicht auch wieder der Punkt mit Sildilia oder Kübler, also, dass es da einen Unterschied gibt, dass man eben diese Seitenverlagerung nicht ganz häufig macht. Weil es war nicht schlecht, die Situation. Also, es wurde rübergeverlagert auf Sildilia und dann wieder flach rüber auf Günther und Leipzig ist ein bisschen ins Laufen gekommen. Und Jeong war dann unsauber. Und das leitet mich eigentlich zum nächsten Thema über, weil ich Jeong, der, also ich meine, er war jetzt bei beiden Großchancen irgendwie sehr gut beteiligt, aber ähm, der hatte echt viele Szenen, wo er auch unsauber war und ähm, ich fand den Gegenden bei richtig gut, ich fand den einigen Szenen halt auch richtig gut mit, ähm, wie die Chancen irgendwie, wie er da sich eingebracht hat und manchmal, äh, weiß nicht, ob es eine Konzentrationsfrage ist, dann macht er da echt einfache Fehler.
1: Ja, kann ich nichts zu sagen, ähm, also nichts Ergänzendes. Wie war euer Gefühl in der Halbzeitpause? Also Julian, du hast es gerade schon beschrieben. Misha, dachtest du, da geht noch was?
3: Nee, ich hatte eigentlich auch schon gedacht, dass auch trotz der Niederlage ich dann irgendwie, also ich hatte mit der Niederlage fast schon gerechnet und habe aber gedacht, trotzdem eigentlich ein ganz gutes Spiel und bestätigt eigentlich, dass Freiburg gut drauf ist. Auch wenn man da nichts mehr holen wird. Das war mein Gefühl zur Pause. Ich habe auf jeden Fall nicht damit gerechnet, das Streich dann auf 442 umstellt und Gulde rausnimmt. Ja. Dacht hm. ihr vielleicht, also, ich fand's auch komisch, Gulde war auch nicht so gut, aber ich dachte vielleicht, dass er doch Sildilia dann rausnimmt und Gulde als Rechtsverteidiger aufstellt oder Schaller reinbringt als rechter Schienenspieler, um das ganz noch etwas offensiver zu machen.
1: Ja, also ich bin froh, dass die Zeiten eines äh, Immanuel Höhn oder Faludian auf Rechtsverteidiger vorbei sind, weil die Vibes hätte es mir immer noch gegeben, wenn da jetzt Gold oder hat gespielt hätten, egal was für ein Niveau die beiden mitbringen. Ähm, also ich fand's, wo ich den Wechsel gelesen habe, erstmal positiv, weil mutig. Ähm, und ja, aber mich hat es auch überrascht. Kann ich trotzdem sagen. Also ich dachte auch, dass man eher im 3-4-3 bleibt und eben das, was du gesagt hast, Schade oder Schalai ähm, für Sildidia als offensivere Schiene bringt. Ähm, wie würdet ihr denn sagen, ist man reingekommen in die zweite Halbzeit, Julian? Also die ersten Minuten
2: äh, waren ja eigentlich direkt zwei richtig gute Chancen. Ähm, von daher ziemlich gut. Ich hatte erstmal versucht zu gucken, ob, ob sie irgendwie, ob, ob Schaller sich ganz vorne einordnet oder sowas, weil das sah in der ersten Minute noch so aus, aber das war glaube ich einfach nur das übliche ähm, hin- und herschieben, wenn gerade jemand weiter vorne eh schon steht und so. Ähm, aber hatte nach einer Minute oder zwei Minuten schon diese Ecke von Günther, die wieder richtig gut kam, wie fast alle Ecken gerade, ähm, wo Schlotterbeck den Ball nicht ganz aufs Tor bekommt, ähm, aber eigentlich richtig gut ähm, dastand. Und, äh, Zwei Minuten später ähm, war ich dann sehr erbos, <lacht> müsste die Minute gewesen sein, glaube ich, ähm, als Höhler sich eigentlich echt sehr, sehr gut den Ball geholt hat, ähm, im Pressing und dann auch durchgesetzt hat, äh, ist eigentlich schon halb frei durch, wird dann gehalten an der Schulter. Und am Bein getroffen und fällt und Siebert lässt es laufen. Und ich fand es dann mit der ersten Wiederholung schon sehr, sehr, sehr schlimm, dass das dann nicht reicht. Vor allem, weil Siebert besten Blick drauf hat eigentlich. Also ich sehe nicht ganz, wie, wie, was, er, was er gesehen haben kann. Weil er muss, er muss ja beides gesehen haben. Er muss ja quasi den Halten und den Treffer gesehen haben und gesagt haben, es reicht beides nicht. Weil ansonsten wäre es ja das berühmte Serious Mist Incident. Äh, dann, womit der ja dann doch ein anderer Standard des VAR gewesen wäre. Das heißt, das kann es nicht gewesen sein und dementsprechend muss es einfach eine Linienbeurteilung gewesen sein und das hat mich dann doch sehr erbostet.
1: Ich muss auch sagen, umso häufiger ich die Szene sehe, ähm, desto häufiger denke ich mir, es ist mir eigentlich egal, was der VAR für Voraussetzungen hat, es ist mir für mich klar genug falsch, dass man da eingreifen muss. Ähm, da, das würde ich auch sehr offensiv so vertreten, weil Höhler kommt alleine wegen diesem Kontakt am Bein zu fallen. Er möchte Richtung Tor ziehen und dieser Kontakt ist halt einfach zu 100% ursächlich dafür, dass er da runtergeht. geht. Ähm also keine Ahnung, einfach nicht erklärbar ähm, für mich. Und ich würde halt insgesamt sagen, wenn man es mit dem Ersten zusammentut, ich bin heute dann beim Real Life so, es fühlt sich halt echt Schlecht an, dass man so sagen muss, okay, der eine Elfer ist vielleicht so eine 70-80%-Szene, bis die andere, der andere Elfer so eine 30%-Szene und den gibt den es halt, der mit 30, das ist, ja, es, 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 es nervt. Ja, es nervt mich heute mehr als gestern, das ist wild. Oh, mich hat's genervt.
3: Er hat <lacht> ja, mich jetzt auch gestern schon genervt, ja. Äh, ja, vielleicht hier noch der, wieder Zitat von das Erben. Ich glaube, Sie haben es in etwa so geschrieben, dass der vr nicht dafür da ist, eine Linie durchzusetzen. Das ist ja. auch sehr richtig. Aber ich würde auch fast mitgehen, dass also auch ohne Linie und auch ohne den vorherigen ist das kurz vor VAR. also, ähm, ja, oder da kann der VAR vielleicht sogar sagen, Schau es dir an. Hm. Ähm, na gut, hat ja auch so noch funktioniert mit dem Punkt, aber ich habe mich auch erstmal sehr geärgert. Der, aber Anfangsphase war halt echt gut, diese diese ersten fünf Minuten. Zwei Ecken, ein potenzieller Elfmeter, ähm, Freiburgs gleich Druck gemacht. Und dann dachte ich irgendwie, dann habe ich mich nur gefragt, wie lange sie das aufrechterhalten können, weil ich das fast nicht geglaubt habe, dass das irgendwie noch so weitergeht. Genau.
1: Findet ihr auch, dass Höhler im Moment ein unglaublich hohes Grundniveau hat? Das ist äh, für mich der überraschendste Schritt diese Saison.
2: Ja, vor zwei Jahren war ja schon mal quasi die Diskussion, als er plötzlich nochmal diesen großen Schritt nach vorne gemacht hat und ähm, wie überraschend das dann immer ist und so. Aber ich würde auch sagen, mit dem Ball ist das jetzt einfach seine mit Abstand stärkste Saison. Dass er quasi sich gut bewegen kann und dass er unermüdlich ist und dass er klug läuft und nicht nur viel läuft, wie immer gern geschrieben wird, ist es schon eine Weile so. Aber auch einfach technisch finde ich es mittlerweile in vielen Situationen viel, viel besser gelöst, dass er jetzt nicht irgendwie Schalay oder Schiongs Füße hat, es Richtig, aber dafür hat er halt äh, die richtigen Entscheidungen meistens und hat aber auch lange nicht mehr diese schlimmen Verspringer drin gehabt oder so und kann sich auch auf engem Raum echt gut durchsetzen im Moment. würde auch sagen, das ist bisher seine stärkste äh, Saison, auch wenn die äh, Tore noch nicht ganz so da sind. Er wird aber auch etwas besser eingebunden.
3: Also in der mhm. letzten Saison gab es ja dann doch häufiger, dass er sich mal zurückfallen lassen musste und dann so an meinem Rücken zum Tor einen 40-Meter-Pass einen relativ scharfen 40 Meter Pass dann technisch verarbeiten sollte. Ich weiß nicht, ob er das jetzt aktuell besser machen würde als letzte Saison, aber diese, diese Situation gibt's gar nicht so häufig, weil Freiburg's dann ja doch häufig schafft, den Ball ins Mittelfeld zu tragen und den dann dort irgendwie anzuspielen, einzusetzen. Ähm, ja, und das funktioniert eben deutlich besser. Also. Weil ich glaube auch weiterhin, Höhler wird nicht derjenige sein, der dann einen Ball gegen zwei, drei Leute verarbeitet, sondern der will dann halt durchbrechen sofort oder so. Das mhm. muss dann eigentlich passieren, dass dann
2: entweder ist er durch oder er wird gefoult. Und weil ich das vorhin gesagt hatte beim ersten Elfmeter, habe ich mich auch kurz gefragt, ob das dann auch so ein Ding ist von Schiedsrichter Weiß, dass Höhler viele Fouls bekommt und zieht und er deswegen nicht bekommt oder so. Ja. Oder ob das da einfach Pech war und das zufällig war und hätte jedem passieren können, weiß man dann natürlich nicht. Aber es habe mich auch gefragt, ob er dann mittlerweile irgendwie einen gewissen Ruf hat. hat ähm, er, glaub schon. Und ja, also ich weiß bei, vielleicht, also bei Colinas hatte ich mich bei einem Tweet auch gefragt, ob sie vielleicht die eine Perspektive gar nicht hatten oder gesehen haben, weil da haben sie von einem leichten Kontakt im Bereich der Wade, ähm, der erahnbar sei, geschrieben. Und das, das, das fand ich dann doch irgendwie zu wenig. Äh, für das. Gleichzeit. Ich glaube, das Einzige, was man vielleicht dann noch sagen kann, warum das dann nicht videobeweisfähig ist für mich, ist die Frage, ob er quasi da in dem Sinne kreuzen muss oder nur dahin läuft um den Kontakt zu bekommen, weil er sagt natürlich, er will nach innen ziehen mit dem Ball, aber der Ball läuft ja gar nicht unbedingt dahin. Aber das scheint mir jetzt auch schon wieder sehr äh, kleinlich mit vielen Sachen. Ähm, fand aber insgesamt die Szene, wenn man den Elfmeter jetzt nochmal rausnimmt, war einfach eine bombenstarke Szene von ihm, ähm, da den Ball zu bekommen, durchzuziehen und fast alles dann auch richtig zu machen und äh, wenn er den Elfmeter bekommt, was er meistens bekommt in so einer Situation, dann wäre das jetzt eine der Szenen, die ihn da irgendwie danach auch viel Lob eingebracht hätten.
3: Ich finde es beim Kreuzen eigentlich überhaupt gar nicht so ein Argument. Ich glaube nur, dass er selber seinen Fuß kurz rausstellt. Einen, einen hm. Ticken. Das ja. wäre vielleicht ein Argument auch noch. Ja. Naja, ähm, genau. ich muss zugeben, danach habe ich eigentlich von Einzelszenen her gar nicht so viel aufgeschrieben. Also Ich noch war zu sauer. Nichts
1: ich habe ja, hab noch drei in den nächsten zehn Minuten. Oh, ähm, hart. Ja. genau. Äh, einmal Freistoß von Grifo, von halb rechts äh, drüber, was gar keine so schlechte Position war. Ähm, dann ist direkt im Gegenzug. Äh, gibt es einen Stellungsfehler von Nico Schlotterbeck. Und Klostermann hat auf rechts allen Raum der Welt und auch eine ganz gute Strafraumbesetzung und schlägt die Flanke ins Nirgendwo. Da hatte man ein bisschen Glück, weil ich habe da heute Mittag mal Pause gemacht in der Real life aufnahme Da war man im Strafraum vier Leipziger gegen Dreieinhalb Freiburger, weil Celilia war nicht in Position. Ähm, und dann wieder auf der anderen Seite gibt es nochmal einen Kontakt im Strafraum, wenn überhaupt, von Klostermann gegen Günther. Das war mir aber dann relativ deutlich zu wenig. Oder würde mir da jemand widersprechen? Ich wollte ihn ja, haben,
3: mit welchen man das <lacht> vergleichen. Ob man es mit der Nkunku-Szene vergleicht oder mit der mit der Höhler-Szene? Ja.
2: Weil ich glaube, wenn man die Linie durchfährt mit einem Kunku, könnte man den auch geben, oder? Also ich fand, ich glaube, das Einzige, also für einen, man konnte halt einfach nie im Bild richtig sehen, ob er ihn trifft. Ich glaube einfach nicht, dass Günther da grundlos fällt, weil er sonst vorher noch gar nicht in der Fallbewegung ist. Und äh, deswegen, aber das da kann ich verstehen, wenn du den Kontakt nicht siehst, dass du es halt nicht pfeifst. Ich war da eh schon auf sehr sauer und äh, aber gleichzeitig. Dann war es halt wirklich eine Häufung von, du bekommst keinen dieser Pfiffe und irgendwann reicht es dann auch mal. Ähm, deswegen war ich dann auch, auch, äh, auch äh, sehr bewusst. Und also es, es sah mir schon aus, als ob er ihn einfach unten trifft und dann fällt er halt. Aber ähm, da habe ich am ehesten verstanden, dass es auch auf jeden Fall kein Videobeweis-Ding ist, weil man es halt einfach nicht sehen konnte. Bis heute gibt es da halt keine Perspektive, die das klar zeigt. Ähm, und grundsätzlich, wenn es alle anderen nicht gepfiffen wären, wäre ich über die Szene jetzt nicht wirklich sauer gewesen, weil man es einfach so schlecht sieht.
3: Vielleicht noch ein Punkt, auch noch eine Grätsche. 60. Minute, Nico Schlotterbeck verfolgt den Kunku, verfolgt ihn, verfolgt ihn, verfolgt ihn. Und ich denke, jetzt lass ihn doch mal in Ruhe, der ist äh, <lacht> <lacht> ewig weit im Mittelfeld. Schlotterbeck, ja, 100 Meter entfernt von seiner eigenen Position. Aber dann grätscht er halt äh, den Ball einfach noch weg und erobert ihn. Der hat irgendwie, der hat einfach so, so lange Beine. Was, äh,
1: Genau in Folge von der Grätsche geht es dann noch mal ins Mittelfeld. Höfler erobert ihn, Grifo verlagert auf Cheong und der verzieht den Abschluss. Ähm, ich habe mir die Szene kurz rausgepickt, um äh, Misha zu fragen. Fandest du die Rolle von Höfler in der zweiten Halbzeit auch so auffällig? Ähm, weil er, also er war halt klassisch auch erste Anspielstation im Aufbau im Mittelfeld, aber gleichzeitig halt sehr, sehr häufig auch so in die Richtung Box-to-Box-Achter zu finden ähm, sieht man jetzt nicht so häufig.
3: Ja, das ist gut, dass du das ansprichst, weil ich finde, eben im Zentrum hat sich insgesamt was verändert äh, mit der Umstellung auf 442. Also ja, ich fand auch, Höfler ist äh, mit vorgerückt, aber ich, ja vielleicht, vielleicht erklärt es das äh, dadurch, was ich jetzt gleich sage. Ähm, Im 343 im rückt Eggestein meistens nach rechts auf. Ähm, um, ich weiß nicht, ich glaube, dort dann mehr offensive Präsenz zu haben und Höfler ist halt ziemlich alleine äh, im Raum. Und das ist im Aufbau jetzt irgendwie gar nicht so schlimm, weil der E dann von der Dreierkette größtenteils übernommen wird und man dann über Außen so ganz gut durchkommt. deswegen ist das, äh, finde ich, find ich, vollkommen in Ordnung und Freiburg spielt halt nicht so oft durchs, durchs Zentrum durch. Im 4-4-2, was eigentlich viel wichtiger war, war dann, ähm, dass man die zwei im, im Zentrum hatte für die zweiten Bälle. Also und wenn Freiburg im Angriff war, das wieder zurückgespielt worden konnte und von dort aus Höfler dann eben weiter, also dann aufgerückt. Aber da hatte ich echt das Gefühl, Höfler und Eggestein sind haben so dieses Spiel vor sich und, und kontrollieren eigentlich diesen Raum vor sich sehr stark. Äh, während ich das Gefühl hatte vorher, dass sie manchmal sogar zu weit aufgerückt waren schon, um dann ähm, ja nochmal richtigen Zugriff zu haben. Und dann fand ich die eben immer dominanter. Und das war meiner Meinung nach auch der Schlüssel dafür, dass es so gut dann funktioniert hat, Freiburg. Und dass Freiburg ja nicht nur die besseren Szenen irgendwie hatte, sondern ja echt Spielkontrolle äh, in der zweiten Halbzeit. Also bis zu diesem Tor dachte ich einfach, ja, also Freiburg ja, Freiburg macht gerade richtig das Spiel gegen Leipzig und ist dabei sogar so sicher, dass man nicht ständig, also dass man eigentlich keinen Konter zulässt. Ähm, also nicht nur, das, ja, man erhöht das Risiko, aber sichert das wirklich ab. Manchmal durch gute 1-gegen-1-Duelle, Eins -eins aber ja, die Qualität ist einfach da aktuell. Und, ja, daran muss ich mich noch gewöhnen.
1: Zu eben angesprochenem Tor würde ich jetzt kurz springen. Ähm, beginnt eigentlich schon, indem der Ball auf rechts geht. Sildilja eine ziemlich gute Flankenposition hat, mit auch schon ordentlicher Strafraumbesetzung. Die rutscht eben komplett durch. Das, ist das zweite
3: ähm, schon gewesen. Ne?
1: Genau. Ähm, Grifo kriegt den Ball nochmal hinten, spielt einen kurzen Doppelpass mit Höhler, glaube ich. Na, ja, mit Höhler, genau. Ähm, und flankt in einen Strafraum, der außerordentlich gut besetzt ist. Ähm, mit Xiong, mit Zildilia, der als Rechtsverteidiger in 4-4-2 da voll reinrückt. Mit Schallay, mit Eggestein. Nicht mit Höhler, weil der... Draußen gerade den Doppelpass gespielt hat. Ähm, aber man hat eine Überzahlsituation, vor allen Dingen am Langen Pfosten, und Krifus Flanke findet genau den Mann, der völlig blank steht. Ähm, und Jong, die zweite Top-Chance in dem Spiel, muss er dann wohl auch nutzen. Ähm, weiß nicht. Julian.
2: Kopfballungeheuer ungeheuer <lacht> bekannt. Und also es ist halt wirklich crazy, weil er steht schon sekundenlang da. Er hat die Zeit, sogar Grifo zu zeigen, wo er ihn gerne hin hinhätte. Also er macht ja wirklich den Arm für Hau ihn mir an den Fünfer. Das ist die klassische Flanke vom Strafraumeck nach quasi passt zurück dahin, die am besten funktioniert aus der Position, wenn die anderen gerade quasi am leicht rausrücken sind. Und ja, also die Flanke ist einfach fantastisch. Also das ist eine unglaublich gute Flanke. Ähm Und ja, dann ist es nicht mehr der schwerste Kopfball der Welt, aber er äh, macht dann alles richtig. Oder zumindest richtig genug. <lacht> ähm, ist jetzt auch nicht, nicht präzise in die Ecke, sondern halt genug in die äh, genug noch ähm, gezielt. Ist jetzt nicht das schwerste Tor der Welt eigentlich. Das ist fast schon seltsam, wie leicht das aussieht. Und deswegen, Also ich glaube, das Highlight an dem Tor ist wirklich die Flanke. Ähm vor allem, weil er sich ja vorher noch den Ball da an der Auslinie erläuft und äh, da alles für macht. Aber dass man überhaupt eine Szene hat, in der äh, fünf Freiburger im Strafraum sind und der eine Stürmer halt gerade schon nur rausgerückt ist, um den Ball zurückzuspielen gegen Leipzig. Und das ist nicht die Schlussphase, das ist schon krass.
1: Ich fand es auch äh, tatsächlich meine einzige Kritik an Jonas Friedrich gestern. Ähm, dass er da Quadriol kritisiert, finde ich ein bisschen schwierig, weil da steht er halt allein gegen zwei Leute. Und mein erster Impuls wäre dann auch wahrscheinlich bei der Flanke, Sildilia abzudecken und nicht Schion. Ja. Ist halt cool, dass
3: eigentlich alle irgendwie halbwegs frei stehen. Also ja. Das, ich, also ich finde es auch wirklich verrückt. Ich weiß auch gar nicht, <lacht> ähm, ob das so... Aber es war ja nicht die ganze Zeit, oder? Es war ja nicht so, dass Sildilia, obwohl Sildilia und, und, und Günther schon auch in der Viererkette einfach sehr weit aufgerückt sind. Also man ist, man ist da sehr hohes Risiko gegangen. Ähm, kann man nicht anders sagen. Eigentlich komisch, dass Leipzig da nicht hin wieder ins Content kam. Ja. Aber ich war ich weiß auch gar nicht, dieses Tor hat äh, unglaublich viel ausgelöst bei mir. Wahrscheinlich auch, weil ich so weil ich so sauer war vorher mit den ganzen Elfmeterszenen und so und dachte, das ist so frustrierend eigentlich bei der Leistung dann, ähm, dass das alles nicht klappt. Und da hat ich mich auch schon mit abgefunden, ne? dass es halt so eine unglückliche Niederlage wird und dann kam es doch. Ähm, und das war richtig gut. Und was mir dann gefallen hat, ist, dass sich dass dadurch, dass es einen Ausgleich gab, jetzt gar nicht unbedingt geändert hat in der zweiten Halbzeit, dass Freiburg trotzdem das Spiel gut macht und es wieder keine Druckphase von Leipzig gibt.
1: Genau. Ähm, kurz nach dem Tor gibt es eine Szene, die einzige, die mich bei Höhler so ein bisschen, die ich ihm äh, ein bisschen vorwerfen würde, gestern in der Leistung. Ähm, kriegt einen Ball im, in der eigenen Hälfte, dreht sich gut rum um seinen Gegenspieler. Und äh, Schalai hat auf rechts äh, die Welt vor ihm offen und er sieht den Pass nicht, leider. Ähm, das wäre sonst eine herausragende Konterchance geworden, mhm. äh, wird dann stattdessen gefault. Ähm, das Spiel an sich flacht dann aber ein bisschen ab in den 10 Minuten. Also Freiburg hat ganz gut Spielkontrolle. Ähm, Leipzig dann wahrscheinlich die beste Chance. Durch äh, Schoboschlei auf links, ähm, wo die Flanke einmal durch den Strafraum durchrutscht, wo Andres Silva am langen Pfosten äh, freigestanden wäre und Nico Schlotterbeck zur Ecke klärt. Und ähm, kurz darauf kommt Petersen für Jeong und Scholle verletzt sich. Ähm, ich weiß nicht, hat jemand von euch schon mehr gehört? Oh.
3: Na, in der PK sagt
1: mhm. er, dass, äh, dass
3: Schaller aktuell nicht so gut laufen kann. Aber es klang jetzt nicht als danach, dass da äh, was Schlimmes passiert, sondern eher nach dem Schlag. Hm.
1: Ja, okay. Immer ein bisschen beängstigend, wenn sich jemand das Knie hält. Mhm. Ähm, Schaller muss dann verletzt wieder raus. Ähm, fünf Minuten später, kurz davor, bringt äh, Leipzig Angelino und Mukiele stellt auf ein 352 um. Ähm, Freiburg bringt Schade und stellt selber wieder zurück aufs 3-4-3 mit Zildelia als rechten Innenverteidiger und Schade als rechten Schienenspieler. Und bei allem Vertrauen in die Jugend, das fand ich krass. Also, mhm. dass man dann sagt, okay, man, man besetzt jetzt die rechte Seite defensiv mit Zildelia und Schade, das fand ich krass. Ich weiß nicht, wie ging es euch da? Ich
3: habe erst ein bisschen gebraucht, irgendwie zu verstehen, dass es diese Umstellung gab. Äh, deswegen, ich dachte auch, es ist dann halt, also so kann man halt schnell wieder umstellen, auch aufs 4-4-2. Ähm, andererseits, ich würde auch sagen, das ist schon ich Immerhin für Sildillia dann die Position, die er angestemmt auch spielt.
2: Hm. Ich fand es dann, dann gar nicht so krass in der Szene, tatsächlich, weil ich dann auch nicht, also ich hatte jetzt nicht gewusst, was du anderes machen sollst, außer halt den klassischen Wirfhaberer irgendwo aufs Feld. <lacht> ähm, aber, also ich fand es okay, weil ich dachte mir, gut, er hat jetzt genug gespielt, dass jetzt auch keiner von denen ist jetzt noch irgendwie äh, eine Liability oder so. Deswegen, ich hatte da gar keine großen zweiten Gedanken dagegen.
3: Naja, bei einer Umstellung hätte man halt endlich mal Kevin Schlotter wegbringen können
2: und Seldilla mhm. wieder als
3: Schienenspieler und Lienhardt auf rechts. Ja, hoffe ich ja immer noch, dass der irgendwann wieder in die Spur findet, weil ich hat ja auch ganz gerne auf, als rechten Innenverteidiger sehe obwohl er es gerade im ein Zentrum gut macht.
1: Ja. Ähm, trotz der Leipziger Einwechslung ähm, gehören die letzten Minuten, zumindest was die Highlights betrifft, eindeutig Freiburg. Ähm, es gibt in der 85. Freischuss von Christian Günther von der linken Seite. Nico Schlotterbeck springt drunter durch, ist nach allen Bildern, die ich gesehen habe, wahrscheinlich in der Situation im Abseits, weswegen ich nicht ganz weiß, ob er, wenn da das Tor gefallen wäre, aktiv gewesen wäre. Höhler kommt aber auf jeden Fall dahinter an den Ball und Gulaschi verhindert mit einem ziemlich guten Reflexes des 2-1. Das, was Julian vorhin angesprochen hat, vielleicht an der Stelle nochmal rauszuheben, mal wieder sehr gute Standards von Christian Günther, auch wenn es diesmal weniger viele waren als in anderen Spielen.
3: Aber wenn ihr sagt, dass der Kopfball von Jeong so super leicht war, dann... Der von Höhler jetzt nicht viel schwerer gewesen, oder?
2: Doch, also, hallo. Ich bitte da sind vier Leute um ihn rum. Er kommt da irgendwie und kann unmöglich damit rechnen, dass der Ball überhaupt zu ihm durchkommt. Stattdessen lenkt er ihn noch ziemlich gut aufs Tor mit viel Kraft. Das war schon gut. Das ist nicht vergleichbar mit sechs Meter Umkreisen. Niemand. Bitte ja, bitte. ja <lacht> stimmt natürlich.
3: Ja, ja, er war sehr frei. Aber, aber die Flanke von Grifo ist halt auch war so sehr. butterweich. Nee, das, da muss man ja auch den Druck er, erst erzeugen. <lacht> Im Gegensatz
2: von Günther. Wo du nur ein Körperteil reinhalten musst für einen ordentlichen... Ja. Würde ich sagen, ja.
1: Genau. Das ist ja. wahrscheinlich
2: eher ein
3: Rückstoß bei, bei Höhlers Kopf nach der Flanke.
1: Ja, die Frage ist, ich glaube, Jeong ist noch ein bisschen näher an Gulashi als an Höhler. Also beim 1-1 hat Gulaschi gar nicht mehr die Zeit, um einen Reflex äh, zu bringen. Und er ist halt seit drei, vier Jahren einer der besten Keeper der Liga und es zeigt dann die Situation, weil der war nicht leicht zu halten. Aus der nee, Zeit. auf
3: keinen Fall. Ja, und das war ja auch nicht dieses, er läuft richtig irgendwo hin und lässt sich dann anschießen, so wie wie Müller letzte Saison die ganze Zeit bei Freiburg. Ähm, das war ein richtiger Flex. War krass, ja. Und ich meine, die nächste Parade war ja auch krass, als Höfler sich das erste Mal in seiner Karriere dazu entscheidet, nicht quer zu passen, sondern, sondern abzieht ist Gulaschi noch dran und lenkt ihn an den Pfosten.
1: Ja, und hat dann Glück, dass er nicht einen Rücken bekommt. Ähm,
3: da. Ey, schon bitte. Also das Spiel muss man halt eigentlich fast gewinnen. Mhm. Ich weiß nicht, ich finde das ja etwas immer etwas gierig, das zu sagen. <lacht> äh, gegen Leipzig. Aber da war man schon besser über 90 Minuten, finde ich.
1: Ähm, ich würde vielleicht an der Stelle weil eigentlich gibt es gar nicht so viel zu sagen zu der Chance von Höfler, außer halt äh, guter Distanzschuss mit einem Expected Goals Wert von 0,02, was auch ganz gut äh, sagt, wie schwer der Ball eigentlich abzunehmen war aus der Distanz mit dem schwachen Fuß. Ähm, aber das Spiel ist dann nachher ja eigentlich vorbei, highlightsmäßig. Ähm, und wird vielleicht ganz kurz noch mal darauf zu sprechen kommen, was äh, Tobi Escher letzte Woche im Mainzer Keller gesagt hat, ähm, nämlich wie hoch der Freiburger Floor aktuell ist. Also wie, wie hoch das Grundniveau einfach ist, dass man in jedem Spiel abruft und würde dann tatsächlich auch einfach ihm widersprechen, als er gesagt hat, okay, man schafft es ganz gut, die Gegner auf sein Niveau zu bringen. Das war vielleicht in den letzten Jahren ab und zu mal so, wenn man gegen Top-Mannschaften gut ausgesehen hat. Ich finde nicht, dass man das gestern nötig hatte, Leipzig aufs eigene Niveau zu ziehen, sondern man hat einfach auf dem Leipziger Niveau mitgehalten. Oder wie würdet ihr das sehen?
3: Ich glaube, ihm wurde da auch schon widersprochen. Ähm, und ich glaube, er meinte ja vielleicht sogar eher diese Sache ähm, im Spiel gegen Mainz und gegen Köln. Ich glaube, darum ging es da auch, dass man da dann gesagt hat, oh scheiße, Mainz kommt, die können so gut umschalten. Jetzt äh, hauen wir auch mal einfach nur unsere stärksten Spieler aufs Feld. Das ist ja dann irgendwie doch eine Sache. Das hat natürlich nichts mit aufs eigene Niveau runterziehen, des Gegners zu tun in dem Fall. Ich glaube, das ist auch einfach nur so ein Spruch. Aber ja ich würde auch sagen eigentlich, dass gerade in den letzten Jahren gegen Top-Teams Freiburg sich auch oft selbst nochmal gesteigert hat. Und ein bisschen aber mit dem Runterziehen auf jeden Fall, dem, was ich vorhin auch schon mal kurz gesagt habe, dass Freiburg jetzt mit Dortmund und mit Leipzig es geschafft hat, eigentlich zwei sehr gute Offensiven ziemlich kalt zu stellen. Und gar nicht unbedingt nur durch systematisch gut ausgeführtes Pressing, das schon auch und vor allem gegen Dortmund noch eher, aber ich fand jetzt gegen Leipzig eben auch in den 1-gegen-1-Duellen. Da würde ich ja gerne sogar ein bisschen euch fragen zu meiner These, die ich beim Blog geschrieben habe, dass ich sagen würde, Freiburg hat gerade ein gutes Grundniveau, aber dass es so so gut läuft, wie es aktuell ist, dass ich das schon vor allem an Nico Schlotterbeck festmachen würde, der eben nochmal da ist. Oder würdet ihr sagen, das geht unter in den Entwicklungsschritten Lienhard, Höfler, Flecken?
1: Ich finde, dass Flecken großer Faktor ist tatsächlich, ähm, den man wahrscheinlich nicht so ganz unterschätzen sollte. Ähm, aber Nico Schlotterbeck ist wahrscheinlich so ein bisschen die offensichtliche Wahl, weil er derjenige ist, der halt die Abweichung ist zur Startformation der letzten Saison ähm, und der einfach auf dieser Position eine Qualität mitbringt, die man davor nicht hatte. Ähm, es, aber es ist schwer zu sagen, weil ich halt, weil du halt gleichzeitig halt auch die Entwicklung hast, dass ähm, vorne mit Jong und Höhler zwei wichtige Offensivspieler einen eindeutig nächsten Schritt gemacht haben, ähm, Lien hat so stabil ist, wie er letzte Saison schon war. Okay, dann ja, Nähe, ich, ich finde schon, also man kann dir schon folgen in vielen Punkten. Also, das war jetzt eine sehr stichhaltige Argumentation. Ich äh, habe auch nicht mit der Frage gerechnet, Julian. Ja, also ich. Ich glaube tatsächlich
2: mehr bei den äh, Spielen, die so knapp waren, äh, die man dann tatsächlich gewonnen hat oder nicht verloren hat, obwohl man leicht hinterlegen war und so, glaube ich tatsächlich, dass der, glaube ich, unbestritten beste Spieler der ersten Spiele, Nico Schlotterbeck, da sehr, sehr viel gemacht hat, individuell wie auch für das Gesamtgefüge, dass man ähm, natürlich damit auch eine komplette Abwehr höher heben kann. Und gleichzeitig eben, dass man die äh, Flexibilität dann hat bei Freiburg, dass es mittlerweile wirklich egal ist, welche der äh, beiden Grundsysteme man da spielt äh, für die Abwehr, dass man sowohl die Spieler dafür hat, als auch die Spieler mittlerweile fast alle so flexibel sind, dass man da gar keine großen Systemopfer quasi hat. Ich ähm, denke auch Flecken mit einer Bombensaison. Allerdings hat man in Freiburg schon öfter richtig gute Torhüter-Saisons gehabt und äh, Starts. Von daher kann man da jetzt, weiß ich nicht, ob das jetzt quasi ein, nochmal so ein großer Schritt ist. Es kommt aber auch, glaube ich, einfach wichtig hinzu, dass man ähm, auch in einer sehr zufriedenstellenden Freiburger Saison, die mit ziemlich gleichen Leistungen ähm, problemlos hätte, sechs Punkte weniger haben können, ohne dass irgendjemand das Gefühl hatte, es wäre schlecht gelaufen oder so. Nicht mal, weil es besonders lucky alles war, aber weil es einfach noch eine Range ist, in der sowas passieren kann. Ähm, oder vielleicht sechs ein bisschen übertrieben, aber so, wenn man jetzt zwölf statt 16 Punkte hätte oder sowas, würde, glaube ich, auch keiner sagen, oh, wir hatten viel Pech diese Saison. Und man wäre siebter und man wäre auch sehr zufrieden. Ähm, das kommt natürlich so ein bisschen hinzu, dass das gerade sehr gut läuft. Ähm, kann man dann aber eben immer auch dazu natürlich dann wiederum umdrehen. Es läuft so gut, weil äh, die Mannschaft eben nicht mehr üble Fehler macht in der Schlussphase oder ähnliches. Ähm, also, glaube. Auch so Einzelspieler ist natürlich immer schwer, aber ich fand das jetzt auch, also wenn, wenn man einen rauspicken würde, würde ich auch Schlotterbeck nehmen. Auch wenn es jetzt heute nicht das beste Beispiel dafür war und nicht, weil er schlecht war oder sowas, sondern weil er jetzt, ähm, oder also überhaupt nicht, sondern äh, weil er jetzt heute nicht so herausgeragt hat, wie er das schon getan hat. Ich schaue ja immer auch bei
3: Supascore diese äh, zusammengefassten Einzelstatistiken an. Und das ist halt, also da ist Nico Schlotterbeck halt auch super krass. Also, weil der, der ist ja auch insgesamt auf Platz 15 und zwar ohne jegliche Torbeteiligung, was immer ein ordentlicher Boost ist. Und ich glaube, ohne Torbeteiligung müsste dann der Beste eigentlich sein dort. Ähm, ja, ich, ich würde halt sagen. Sechs Gegentore, ne? Beste Defensive der Liga. Ja. Das ist dann vielleicht nochmal, das schmälert vielleicht deshalb, was du sagst, mit ist so in der Range bei zwölf, also 16 oder 12 Punkten. Das stimmt schon, aber diese nur sechs Gegentreffer zeigen eben schon eine enorme Stabilität, würde ich sagen. Ähm, und dazu kommt dann halt eigentlich noch ein katastrophal verteidigtes Tor gegen die Hertha. Ja. Ähm, aber eigentlich ist das ja schon, also kann man es daran ja schon sehen, wie wie gut diese Abwehr ist, weil es einfach ganz wenige Aussätze gibt und auch im Spielaufbau eben ganz wenige Aussätze. Das ist ähm, wirklich auch insgesamt nicht zu unterschätzen. Bin also, gespannt, wann das einbricht. Keine Ahnung. Also, <lacht> Aber aktuell bin ich echt da, da ähm, dass ich sagen würde, ich ja, muss überlegen, was ich mache, wenn Freiburg doch europäisch spielt. <lacht> das ist mir zu viel
1: eigentlich. <lacht> Bei Huskort ist er sogar auf Platz 11 ligaweit, wenn es um Gesamtrating geht. Und so zur Einordnung hinter Haaland, Lewandowski, Wirtz, Davis, Kimmich, Krammeritsch, Nkunku, Sané, Nabri, Müller. Und die Bayern wurden heute alle nochmal unnatürlich gepusht. <lacht> <lacht>
3: ja. ja, auf jeden Fall gegen Wolfsburg nächste, nächste Woche. Ich habe gerade keine Sorgen. Okay. Ey, klar kann man es auch verlieren,
1: ne? aber... Möchte jemand von euch sonst noch einen Einzelspieler rausheben?
2: Äh, ja, weil wir ihn fast im Spiel nicht so viel hatten, ich ihn aber echt gut fand, war Christian Günther. Ähm, also weil wirklich in, ständig äh, sowohl äh, offensiv sehr aktiv, aber auch die Bälle kamen viel besser. Er hätte, ähm, wenn Jong den Fuß richtiger hält, ähm, hat er mal wieder den Assist mehr gehabt, den er irgendwie diese Saison ständig nicht bekommt. Ähm, dann sehen auch manche Statistiken besser aus. Fand ihn jetzt auf jeden Fall deutlich deutlich besser als noch zu Saisonbeginn, was letztes Jahr genauso war und mit dem Sommer dann auch nicht, nicht unerklärlich ist. Und ja, also ich fand ein richtig gutes Spiel und auch auf der Seite ist nicht wirklich was angebrannt. Klar, Leipzig spielt jetzt nicht so viel über die Außenverteidiger bei solchen Situationen, aber man wird nie dafür bestraft, dass man irgendwie weiter aufrückt, weil die, diese Seite das sehr gut im Griff hat, aber auch, weil er einfach sehr, sehr stark mitgearbeitet hat, hatte richtig gute Grätschen. Ähm, ja, also ich fand Günther sehr
1: gut. Ich würde vielleicht noch äh, einmal gerne Maxi Eggestein ähm, mhm. loben, weil ich es äh, faszinierend finde, wie wenig Anlaufzeit er braucht. Ähm, klar, er äh, profitiert vom Gleichen, was wir bei Kylian schon gesagt haben, dass einfach das Gefüge aktuell sehr, sehr gut funktioniert und es dann einfacher ist, reinzukommen, aber Mittelfeldzentrum ist immer noch mal was Besonderes und ähm, das war schon auffällig, unauffällig oder auch in einigen Szenen dann auffällig, dass er das, was man sich positiv von ihm versprechen konnte, einfach schon auf den Platz bringt. Ja, ich hätte Haberer
3: dann doch gerne noch ein bisschen irgendwie gesehen. Ähm, ja, mal sehen. Interessant eigentlich, dass Eggestein erst sehr spät ausgewechselt wurde, ne? Also praktisch gar nicht. Ich glaube, ja. ganz am Ende, ne? Gegen Keitel. Ja, nur noch ja. Zeitspiel. Ja.
1: Ja krass, dass er so einen Fuß vorne hat. Spieler des Spiels brauche ich von euch noch, bevor ich noch eine Frage habe, die nichts mit dem, äh, zwei Fragen habt, die nichts mit dem äh, Spiel auf dem Feld zu tun haben.
2: Ähm, also ich hatte, ich war zwischen Günther und Höhler, ich nehme jetzt Höhler, ähm, hab mir doch nochmal überlegt, äh, weil es tatsächlich dann ein bombenspiel war und er eigentlich den elfmeter noch geholt hat durch eine insgesamt super starke aktion ähm, ja
1: alex war bei christian günther ich äh, entscheide mich insgesamt für chico höfler weil ich das ein sehr 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 gutes spiel fand und misha darf das jetzt entscheiden oder nimmt jemand viertes ja ich äh, ja ich nehme sogar jemand viertes ich glaube ich nehme
3: obwohl nee ja ich nehme Höfler. Oh. <lacht> äh, Höfler ist gut. Ja. Ich ähm, hatte noch Grifo überlegt. Schon lange ja. wegen dieser Flanke. Ne? Ja, die ist
2: halt echt eben. Also ich hat auch echt gekämpft, weil Grifo war, hatte mehrere super gute Bälle wieder und man vergisst es danach irgendwie immer so leicht. Das ärgert ja. mich. Ja komm, dann nehme ich Grifo. Dann, <lacht> okay,
1: ja, machen wir es so. Und dann machen wir Spieler Spiel, soll Alex einfach die Mannschaft hinschreiben oder so. Weil ich hatte sehr, sehr lange noch mit Lienhardt überlegt, weil ich ihm den Elfmeter eigentlich nicht vorwerfen möchte und das sonst eine Wirklich gute Leistung war, ähm, auch sehr aufmerksam, genau. Ähm, ansonsten, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, worüber in anderen Medien deutlich mehr gesprochen wurde. Das war das erste Spiel im Europaparkstadion oder im Mooswaldstadion. Ich habe mich noch nicht so ganz entschieden, äh, wie ich es nennen möchte. Im neuen. Im neuen Stadion, genau. Ähm, wie fandet ihr denn die Stimmung? Ähm, ich fand, ich möchte kurz selber noch, äh, was ich mir aufgeschrieben habe Mitte der ersten Halbzeit, die Fahnen fehlen, finde ich, noch im Fanblog, weil ähm, dadurch, weil halt Ultrafarbe häufig schwarz ist in der Kleidung, es hatte das so ein bisschen was vom schwarzen Block bei den Ungarn, bei der EM, auch wenn die politische Ausrichtung nicht weiter weg sein könnte, aber so die die Bildgebung gefällt mir nicht. Ich hätte mir ein paar mehr Fahnen gewünscht im Block, aber ich weiß, dass es aktuell halt einfach noch keinen aktiven Support gibt, wie man ihn sonst kennt. Ich ähm, fand es aber persönlich vor dem Fernseher ganz gut.
2: Ich dachte auch, man hat gemerkt, dass immer mehr Einzelpersonen zumindest wieder drin sind, weil dann auch die Liedauswahl wieder eine war, wie man sie in den letzten Jahren im Stadion mehr kannte, als wie davor, wo es dann doch öfter so Sachen waren, die man zumindest schon vor zehn Jahren, zwölf Jahren viel gesungen hat. Aber ansonsten würde ich das einfach mal aufschieben bis quasi in zwei Wochen, wenn dann tatsächlich, so wie es aussieht, ein volles Stadion ist. Und dann kann man das, glaube ich, mal beurteilen und wenn alles klappt, dann sind zumindest Patrick und ich auch da und können das auch nochmal dann ersthand beurteilen.
3: Cool. Ich finde die Kameraführung, äh, die Kamerahöhe etwas besser,
2: wirklich, als äh, im
3: Dreisam-Stadion. Ansonsten habe ich eigentlich gar nicht so viel dazu zu sagen.
2: Ich war sehr verwirrt immer, weil ich, auf der, alles, alles war auf der falschen Seite. Also nicht alles, aber die, die Bühne war halt auf der falschen Seite quasi. also es, die, die Gäste waren, waren nicht richtig und so. Ich habe links immer erwartet, dass gleich Nord aufgeht und dann war da was anderes. Das war noch ein bisschen komisch. Ja, äh,
3: Ein ich bisschen hab, komisch auf
2: jeden Fall. Ja.
1: Ich hatte eigentlich erwartet, dass äh, Streich die Trainerbank auf der anderen Seite hat, weil ich dachte eigentlich, man hat sich das im alten Stadion umgestellt, weil, also ich habe mir das immer so erklärt, wenn sich Streich prügelt, möchte er die Fankurve auf der eigenen Seite haben. <lacht> <lacht> Abraham ist ja nicht mehr da. Ja, genau. <lacht> Und Gertjörn Verbeek auch nicht. <lacht> ähm, ja, ansonsten gab es äh, Aufregungen um einen Notfalleinsatz auf der Tribüne. Ähm, deswegen wurde in der zweiten Halbzeit mal für zehn Minuten das Support eingestellt. Ähm, ich glaube, Neuigkeiten gibt es noch nicht. Man kann natürlich von hier auch nur äh, gute Genesung wünschen, dem Fan, der behandelt wurde.
2: Ich glaube auch nicht, also es wirkte dann zumindest so, als ob das dann mehrfach quasi eingestellt war in dem Sinne, dass es ja danach auch wieder ruhig wurde. Mhm. Ähm, als es dann, glaube ich, nochmal eine Durchsage gab, dass es, dass der Fan mit Reanimationsversuchen abge, äh, abtransportiert wurde. Ähm, also es wurde nach jeweils, nach den Durchsagen wurde es ruhig und also hat dann ein bisschen gedauert bei Einzelnen, ähm, aber am Ende des Spiels war es ja auch nicht so, dass es irgendwie wieder sehr, sehr, dass es wieder so laut war wie noch die erste Halbzeit oder sowas. Und das war dann schon so, dass dann eigentlich nicht mehr organisiert gesungen wurde.
1: Ja. Genau. Ähm, Kritik gab es ähm, an der Stadionregie, weil trotz dieser Durchsage und trotz dessen, dass sich die Fans dann zurückgehalten haben, äh, beim Tor halt das volle Programm aufgefahren wurde mit äh, Musik in voller Lautstärke und so weiter. Da kann man sich, also ich finde auch nicht, dass das nötig ist. Ähm, dass Fans jubeln, wenn ein Tor fällt, ist völlig normal, das kann man auch niemandem vorwerfen und auch, dass man das durchsagt, finde ich okay. Ähm, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl wäre da vielleicht gefragt gewesen.
3: Ja, Schon unabhängig davon, dass Tormusik äh, insgesamt ein Unding ist, finde ich, also weil es ja wirklich halt dieses Anheizen, Anpeitschen von außen hat, ist es in so einer Situation eben vollkommen daneben, finde ich auch. Ja. Hätte auch gerne Stadensprecher, die einfach sagen, Tor durch Nummer... Verdammt, welche Nummer hat Géon? 29.
2: Oh, oh. <lacht> Tor durch die Nummer 29. Ja. 1 zu 1. Nee, ich habe auch nochmal geschaut, aber es gab danach auch eben keine, keine Informationen oder sowas, aber ja, also ich glaube auch, dass man dass auch der SC in der Organisation danach das vermutlich auch anders gemacht hätte, weil das ein sehr einfacher Verzicht, vor allem wenn man danach, wenn man schon durchgesagt hat danach, dass es nach dem Spiel keine Musik geben wird und so, dann wäre das bei dem Tor, glaube ich, auch nicht nötig gewesen, wirklich nicht. Das ist einfach falsch. Aber gleichzeitig ähm, ist es ja auch nicht so, dass es noch nie passiert ist beim SC und dementsprechend hätte ich gedacht, dass man da quasi einfach ein Protokoll hat, und dass man dann einfach sich hält, dem schien nicht so zu sein. Das fand ich auch schlecht und ich hoffe dann, dass man das jetzt einfach zum, äh, beim, falls sowas hoffentlich nicht, aber jemals wieder passieren sollte, dass man dann einfach klar hat, dass bis man, bis dort klar ist, dass es der Person gut geht, dass man jetzt nicht auch noch quasi, also vor allem, wenn gerade reanimiert wird auf einer Tribüne, dass man dann nicht dazu eine quasi Partymusik spielt. Das ist, glaube ich, so klar, dass man da gar nicht groß diskutieren muss.
1: Vielleicht Zumal auch unser, mhm. unsere Tormusik I Will Survive heißt, also mhm. ich finde ja.
3: das, ja. Ja, unangenehm. Ja, ja. aber ich, ich kann mir halt echt vorstellen, ich meine, wenn es dann diese Durchsage gab und so keine Ahnung, was entsprechend die ganze Zeit nebenher zu tun haben, ob es dann halt kurz irgendwie vergessen ne? und dann, mhm. Thor es Tor es wird laut und drückt den Knopf ähm, und macht das, was man immer macht. Vielleicht, ich weiß es nicht.
2: Ja, also ich finde es auch nicht schlimm, dass Fans dann quasi jubeln, dass das... Nee, das ist ne? Aber, ähm auch weil ja für die meisten Leute, die jetzt nicht direkt daneben stehen, gar nicht genau klar ist, was passiert und so. Mhm. Ähm, aber ja, das ist dann eine Aufgabe des Vereins, das nicht quasi auch noch anzuheizen in dem Sinne.
1: Gut. Ähm, ich habe noch zwei Sachen zum SC. Ähm, einmal, wir sind jetzt Mitte der Hinrunde, achter ähm, Spieltag. Und man könnte mal kurz drüber sprechen, ähm, wie sich der Kader im Winter vielleicht verändern könnte, weil, ähm, um kurze Input zu geben, Ermedin Demirovic 66 Spielminuten, Dominik Heinz 29 Spielminuten, Kevin Schlotterbeck eine Spielminute, ähm, Janne Kabara dürfte auch so um die 20 bis 30 haben. Ähm, aber wobei, nee, ich glaube, er hat ein Spiel von Anfang an. Aber egal, passiert noch was? Oder, also. Denkt ihr, wir werden im Winter dann doch nochmal eine Anpassung sehen oder geht man mit dem großen Kader durch die Saison, weil man ja nächste Saison einen breiten Kader für die Champions League braucht? Julian?
2: Also, ich glaube nicht, dass die alle bleiben im Winter. Das wäre einfach, also ich sehe da jetzt nicht ganz die Perspektive. Ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wer dann irgendwie geht. Bei Heinz war es ja eigentlich vor der Saison schon so, dass, es, dass, dass man gesagt hat, am ehesten würde dann er gehen, wenn Gulde verlängert hat. Und ja, also ich wüsste nicht ganz, wofür man alles hält. Und ich würde schon sagen, dass eine Verkleinerung Sinn ergibt, gerade wenn von unten ja jetzt eher nachrückt und man dann mehr als wir sehen möchte als jetzt ähm, die Leute, die vermutlich langfristig keine Perspektive haben. Oh, aber ich weiß nicht, ob ich Heinz... Also weil
3: Nico Schlotterbeck ist weg, nicht so. Und Klar. Deswegen weiß ich nicht, ob man jetzt Heinz irgendwie ein halbes Jahr vorher dann fest abgeben würde. Ich meine, Laien sind absolut, äh, ja, das wäre das wäre so recht klug. Ich weiß halt nicht, an wen man jetzt ausleihen würde. Das ist halt so ein bisschen das Problem, dass man, ich meine, nach Union gibt man sicher äh, Kevin Schlotterbeck nicht nochmal ab und dann äh, werden die Siebter und Freiburg Achte. Ähm, deswegen ist es ein bisschen eine Frage, aber klar, eigentlich, ich meine, Richtung Abstiegskampf könnte man die alle schicken, wenn sie spielen wollen oder wäre auch ja. super krass einfach Kevin Schlotterberg in der zweiten Liga, aber das wäre eigentlich zu, zu heftig
1: Ich finde tatsächlich den spannendsten Fall fast äh, Demi, weil da ja eigentlich jeder von uns für diese Saison so mit dem nächsten Schritt gerechnet hat und der jetzt tatsächlich halt äh, aktuell Offensivspieler Nummer sieben ist und ähm, das auf jeden Fall nicht der Anspruch ist ähm, für beide Seiten nicht da wird sich zeigen, was man, ja, weil er vor allen Dingen halt auch noch in dem Alter ist. Und ich glaube, dass man sich da in Freiburg was von ihm verspricht. Ich glaube, dass es bei Demirovic auf jeden Fall auf eine Laie rauslaufen würde, falls man im Winter sagt, man trennt sich. Genau, ähm, alles Weitere im Winter. Ähm, ansonsten noch eine kurze spaßigere Anekdote ähm, von Uli Hoeneß der heute Morgen im Radio äh, mit äh, Antenne Bayern im Interview zu Christian Streich gesagt hat, den liebe ich. Ich habe mal eine Zeit lang darüber nachgedacht, ob das nicht einer für uns wäre. Und ähm, ich zitiere, die Liebe geht sogar so weit, dass Hönes dem Sportclub den Meistertitel gönnen würde, weil sie mit ihrem Trainer so einen fantastischen Menschen haben, dem ich alles gönnen würde. Das nur für die Leute, die diese Info in ihrem Leben gebraucht haben.
3: Höchst fragwürdig. Ich würde mich sehr hinterfragen, wenn
2: es nicht loben würde. Also das, das ist das toughes Lob auf jeden Fall.
1: Ja, genau.
2: Und wäre natürlich komplett, also kann ich mir null vorstellen, ja. dass Streichberg Bayern äh, Erfolg gehabt hätte. Einfach sich da das psychisch durchzustehen, diesen Dauerterror in, äh, in der Stadt. Das hätte ich, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Okay, dann gehen wir von Hönes zum FC Bayern. Ähm, ich frage mal kurz, ob jemand das 5-1 heute gesehen hat.
3: Ja, habe ich gesehen. War bitter. Also ich hatte mir auch einen spannenden Fußballnachmittag eigentlich versprochen. Und das, äh, daraus wird halt überhaupt nichts. Ich fand Leverkusen auch echt nicht so gut. Also Bayern ist sehr gut, aber gegen den Ball war Leverkusen äh, etwas lethargisch, finde ich. Sie sind nicht mehr richtig zurückgelaufen, aber das Anlaufen war nicht so gut. Und wenn man halt dann irgendwie nicht so gut anläuft, nicht so kompakt steht, bei einer Doppel sechs von Amiri und Demir bei, das gegen die aktuellen Nagelsmann Bayern, dann geht es einfach schnell. Also, ja, dann hat man keine Chance. Ja, ich weiß nicht, hin und wieder, ich glaube, ihr habt es auch in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, auf Twitter hat es auch gelesen, äh, beim 8-0 wäre Freiburg Dritter gewesen.
2: Mhm. Ja. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es auch sofort in der Tabelle geschaut, als mir jemand äh, gesagt hat, dass Bayern gerade 5-0 führt. war mein erster Gedanke, was gruselig ist.
1: Ja, ansonsten dieses Wochenende. Ähm, Haaland ist zurück und gewinnt mit Dortmund 3-1 gegen Mainz. Ähm, Köln kriegt die erste deutliche Klatsche mit Baumgarten mit einem 5-0 in Hoffenheim. Ähm, Frankfurt fehlt. Das ist vielleicht ja, noch der genau. Punkt. Ne?
3: Ich glaube, es war nicht so deutlich, wie es das äh, Ergebnis zeigt, aber trotzdem, ich glaube, ohne Skiri
1: ist es ein bisschen schwierig. Genau. Ähm, Frankfurt macht äh, Sachen, die Mannschaften machen, nachdem sie gegen Bayern gewinnen, nämlich verliert 2-1 gegen Hertha. Ähm, ich weiß nicht, Julian, kannst du was äh, über die Stimmung in der Stadt sagen? So, Frankfurt-Glasner, ist das eine Liebesbeziehung bisher?
2: Ah, ich glaube, das ist bis jetzt nicht, nicht noch nicht gekippt auf jeden Fall. Von dem, was ich mit, wenn ich mit Leuten rede, ist halt einfach nur allgemeine große Unzufriedenheit mit dem Verein, nicht mit der oder mit der Situation, nicht per se mit dem Trainer. Und ich glaube, die PK heute wurde jetzt auch nicht negativ aufgenommen. Also wo er nochmal sehr deutlich ähm, auch sich selbst, aber vor, aber die Spieler und die Mannschaft irgendwie in die Pflicht genommen hat und auch so ein bisschen diese ganzen Systemfragen weggebügelt hat, auch nicht zu Unrecht, weil die tatsächlich äh, von denen, was ich gehört habe, sehr, sehr nervig sind, in, egal also egal wie er spielt, das ist einfach nur jeweils die Frage, wäre es andersrum nicht besser gewesen, weil sie haben heute verloren und so, ähm, dann ist natürlich die Antwort, wenn du quasi die Bälle jedes Mal einfach nur zu Kostet schiebst und hofft, dass er irgendwie eine richtige Flanke schlägt und beim 40. Mal klappt es vielleicht, dann kannst du, wie gesagt, auch mit sechs 6 spielen, das, ist, äh, das ändert nichts, das, so kannst du in, in keinem System, funktioniert das quasi. Deswegen äh, glaube aber auch, dass Frankfurt hatte schon öfter auch unter Hütter solche Phasen mal. Ähm, und die sollen sich jetzt halt finden und nicht, nicht gleich den ganzen Laden wieder abreißen.
3: Ist halt schon auch lustig, dass Drama ist, wenn man 2-1 gegen Hertha verliert. <lacht> ja, das stimmt. Und da weiß man, jetzt hat man richtig Probleme. Ja, ähm, ja die sich aber jetzt schon langsam neun Punkte ergaunert haben. Ja. Ähm, ja, stehen punktgleich mit Stuttgart da.
1: Ja, man muss jetzt inzwischen auch sagen, das restliche Programm hatte man halt auch nur Spitzenteams, also Leipzig, Freiburg, Bayern. <lacht> <lacht> ja. Okay, ich, ich muss von diesem hohen Ross runterkommen, es tut mir leid. Wache, ja. noch nicht, noch
3: nicht. Ich glaube, erst wenn man mal verliert, glaube ich. Ja, jetzt,
2: jetzt kann man da immer höher steigen und höher steigen. Solange ja. Freiburg auf den Arsenal-Spuren ist, sehe ich nicht, dass wir hier irgendwie einen Gang runterschalten müssen. <lacht>
1: Ja. Genau, ansonsten kann man noch sagen äh, Union startet ähnlich gut in die Saison wie wir, ähm, gewinnt mhm. 2-0 zu Hause gegen Wolfsburg, steht jetzt ein Punkt hinter Freiburg auf 5 oder zwei Punkte hinter Freiburg, ich bin mir nicht ganz sicher Eine äh, ja. ein, genau, Das, das muss man
3: aber auch das muss man echt äh, unterstreichen, weil die haben Doppelbelastung, das, mhm. ich finde es unfassbar, auch wie gesagt, dass Fischer noch bei Union ist checke ich nicht ganz, weil das unglaublich gut ist, was er da macht und diesen Aufstieg von Union, ja, hätte man ja irgendwie nicht gesehen. Und das passiert denen dann halt das, was Freiburg auch passiert. Ne? Alle finden sie sympathisch und so weiter, bis sie dann halt so gut sind, dass man denkt, die können einem was wegnehmen.
1: Ja, und, aber ich finde, ein bisschen muss man bei Union die Doppelbelastung noch ausrechnen, weil man jetzt eine Saison hatte mit zwei frühen Länderspielpausen und Union wenige Nationalspieler hat, sondern man hat halt viele so deutsche Spieler, 25 bis 30, die alle nicht für die Nationalmannschaft spielen und so weiter. Das heißt, man hatte da immerhin längere Trainingspausen. Ähm, mal schauen, weil jetzt zieht der internationale Plan richtig an. Ähm, ob man dann das Punkte, man wird das Punktepolster im Zweifel ganz gut brauchen können, was man sich jetzt aufgebaut hat. Ähm, über, Wolf, über Wolfsburg werden wir gleich noch sprechen. Also das es soll jetzt kein bisschen die Leistungsschmäler von Union. Das ist sehr beeindruckend, was man macht.
3: Nee, ich würde auch sagen, sie rotieren halt auch hin und wieder. Und das klappt auch. Also so irgendwie Trimmel sitzt dann mal draußen und Gießelmann spielt plötzlich gut. Das ist komisch. Und ich finde, wenn jetzt Behrens und Vogelsamer kommen, ist das nicht das Gleiche wie Kruse und Avonie, Das ist schon klar. Aber trotzdem spielen die auch ganz gut. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ohne Kruse und Avonie ein Spiel gewinnen.
1: Ja. Ähm, und letztes zur Bundesliga, was ich mir jetzt auch aufgeschrieben habe führt wahrscheinlich, also wenn du dann zu Hause eins 0 gegen Bochum verlierst, dann ähm, ist so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch noch äh, unter den größten Fürt-Fans arg viele Leute gibt, die daran glauben, dass man diese Saison die Klasse hält.
3: Nee, genau. Das denke ich auch. Aber für Bochum ist er ja eigentlich ganz gut. Es war schon ein interessanter Spieltag ganz viele enge Duelle und jetzt hat sich so ein, zwei Sachen haben sich etwas auseinandergeschoben, wie zum Beispiel Fürth und Bochum. Ähm, ja, und Bochum ist jetzt 15. Genau. Ähm,
1: möchte noch jemand was zur Bundesliga? Oder, also... Jemand bedarf über ein 1-1 zwischen Augsburg und Bielefeld zu sprechen? Wahrscheinlich nicht. Ähm, dann gehe ich mal zu Leihspielern. Ähm, Gianluca Itter hat im besagten 0-1 gegen Bochum das erste Mal wieder gespielt, wurde in der 83. eingewechselt für Jedro Willems, direkt nachdem der Rückstand gefallen ist, konnte aber dann auch nichts mehr bewirken. Ähm, Marvin Pieringer hat mit Schalke 1 0 in Hannover gewonnen, wurde in der 74. Minute für Bülter eingewechselt und Marcin Kaminski hat in dem Spiel in der 95. Minute ein wirklich schönes Volleytor geschossen, was man jetzt auch nicht von Marcin Kaminski erwarten würde. Lino Tempelmann ist in Nürnberg endgültig komplett festgespielt. Man hat 1-0 in Dresden gewonnen. Er hat als linker Achter angefangen, wie in den letzten Wochen. Geis wurde dann in der 64. Minute ausgewechselt. Ab dann hat er den Sechser gespielt in der Raute. Das funktioniert aktuell sehr, sehr gut. Also, habe drei gute Freunde, die Nürnberg-Fans sind, die sind alle sehr zufrieden mit dem, was Lino Tempelmann da so bringt. Carlo Bukalfa ähm, hat in Regensburg wieder gestartet. Diese Woche nicht auf der 10, sondern äh, wegen auf Ausfall von Kimber neben Besuchkow. Äh, man hat 1-1 gespielt in Paderborn. Bukalfa spielte durch, gewann fast alle Zweikämpfe, äh, spielte zwei Key-Passes. Ähm, auch da, äh, der hat sich absolut festgespielt im Mittelfeld. Äh, da kann man bei beiden sagen, die Laie ist sehr erfolgreich. Ähm, mal schauen, ob es bei der aktuellen Besetzung des Mittelfeldzentrums dann in Freiburg für mehr reicht. Das äh, finde ich immer noch ein bisschen fraglich. Mal schauen. Niklas Tide ähm, spielt mit im SC Werl morgen Abend gegen Havelse. Und nächste Woche in Freiburg, aber da werden wir gleich zu kommen. Ähm, die Frauen haben am Samstagmittag gespielt. Ähm, 2 zu 1 verloren gegen Bayer Leverkusen, ähm, die sind aktuell jetzt Tabellenzweiter. Das einzige Tor für den SC war ein Eigentor durch Juliane Wirz, ähm, deren Bruder auch ein ganz ordentlicher Fußballer ist. Ähm, genau. Ähm, nächste Woche geht es nach Potsdam, dann hat man danach alle Mannschaften durch aus der Spitzengruppe und spielt nur noch gegen Mannschaften im direkten Umfeld. Man muss jetzt aber wahrscheinlich nach bisherigen Ergebnissen sagen, dass man eben relativ deutlich zur unteren Hälfte der Liga gehört, die punktemäßig einfach sehr, sehr zweigespalten, zwiegespalten ist. Und das ist schon ein bisschen enttäuschend, weil da hat man sich sicherlich mehr erwartet. Die zweite Mannschaft hat Samstag auf dem Betze gespielt, was immer noch sich wahnsinnig anhört. Man hat dort 0 zu 3 verloren. Und ähm, ich würde kurz an Julian abgeben, weil der was gesehen hat vom Spiel.
2: Ja, ich habe das, ähm, also ich wäre eigentlich gern da gewesen, ähm, Vater, weil wir beide aus der, also in der, weil ich in der Südpfalz groß geworden bin und früher noch auf dem Bettse war und so. Äh, das ging leider nicht, aber ähm, ich habe dann, hab zumindest dann bis das Freiburgspiel, äh, bis das erste Mannschaftsspiel losging, äh, gesehen. Ja, war, war nicht toll. Ähm, aber war eigentlich auch nicht so dass bis zumindest zu dem Zeitpunkt dass man irgendwie so krass unterlegen war hat leider miserabel gespielt an dem Tag sehr sehr viele Fehler und hätte ähm, ja einfach bei, bei allen Toren also beim dritten war und machtlos aber ansonsten meinen Toren nicht gut aus und hätte schon ein zwei mehr kassieren können ähm, mein Vater meint noch, dass Braun Schumacher mal ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat und das eigentlich auch ganz gut getan hat. Aber die langen Bälle waren, äh, haben von Lautern einfach immer wieder funktioniert. Das ist ein bisschen enttäuschend, weil das ist jetzt nicht das, äh, nicht das Mittel, mit dem man so leicht geknackt werden sollte. Ähm, aber ansonsten, ja, also Lautern richtig guter Form und ähm, hoffentlich dann nächste Woche besser.
1: Genau. Samstag 14 Uhr spielt man gegen SC Fair. Äh, wieder direkt vor, der, äh, vor dem Spiel der Ersten. Ähm, ist im Dreisam-Stadion im Spiel und Ferl steht aktuell einen Punkt vor der zweiten. Die spielen allerdings, wie gesagt, morgen gegen Havelse ähm, und Havelse ist letzter, das heißt möglich, dass Ferl morgen Abend nochmal punktet. Die U19 hat heute bei Hessen-Kassel gespielt, dort 5 zu 0 gewonnen. Torschützen Mika Bauer, Till Mühlethaler, Joel Ribeiro, Daniel Aujong und Amne Mutassim. Ich kann da sehr empfehlen, es gibt einen Beitrag dazu auf www.balljungs.com von dem lieben Nick Steiger, den zumindest die Twitter-Bubble inzwischen kennen sollte. Bei Twitter liest man dort auch viel zu Eintracht Frankfurt, aber eben auch zum SC. Und der war heute da und hat einen ausführlichen Bericht über die U19 in Kassel geschrieben, der sehr lesenswert ist. Genau. Ansonsten bleibt mir nur übrig, zum nächsten Spiel zu gehen. Ähm, nächsten Samstag ist das Auswärtsspiel bei Alex Wölfen ähm, <lacht> wobei ähm, wenn man sich den Kader anguckt und da Maxi Philipp und Luca Waldschmidt sieht, könnte man auch sagen, es sind Mischas Wölfe ähm, dazu spielt dann
3: auch noch der, der Spieler mit der schönsten Grätsche aller Zeiten ja genau, Otario, Lothar. die
1: eingesprungene Schere <lacht>
0: richtig
1: ja. ähm, Wolfsburg ist stark gestartet in die Saison, hat viermal gewonnen, dann einmal unentschieden und jetzt dreimal in Folge verloren. Ähm, man, kann die, man könnte sagen, ähm, man merkt den Ausfall von Xaver Schlager ganz minimal, ähm, weil seit dessen Verletzungen ähm, hat man nicht mehr gewonnen. Ähm, Misha, kannst du mehr zum Wölfen sagen in die Saison? Äh,
3: ich habe es ja auch, glaube ich, eher gesehen, als es noch gut lief. Aber man kann vielleicht auch die Gegner dann sehen. Also sie haben gewonnen gegen Bochum, Hertha, Leipzig und Fürth, haben dann Unentschieden gegen Frankfurt gespielt und dann verloren gegen Hoffenheim, Gladbach und Union und jetzt kommt Freiburg und Leverkusen. Ähm, ja, Ich fand eigentlich, als ich dann ähm, als ich Wolfsburg gesehen habe, dass Bommel eben schon einfach ziemlich stark aufbaut auf das, was Glasner gemacht hat, hinten ganz gut stehen, vorne hat man eben individuelle Klasse. Hm. Bacchio scheint irgendwie so da weiterzumachen, wie ein Hertha das gemacht hat, arbeitet halt nicht so gut gegen den Ball. Hat man es einfach sehr sehr gute Einzelaktionen und kann dann natürlich immer immer einen Unterschied machen, aber mh, das ist wohl auch etwas schwierig einzubinden. Und dann, ich habe aber ich habe sie noch nicht gesehen, als Waldschmidt da gespielt hat. Deswegen ähm, keine Ahnung, was da passiert. Ich habe ja die letzten zwei Wochen nicht so richtig geschaut. Ja, stimmt, im Urlaub. Ja. Ähm, da bin ich gespannt, also wie der so eingebunden wird.
1: Julian, du, eine Meinung zum VfL? Schlagbar. Hm,
3: ist sehr schön. schön. Äh, Und dann spielen die ja am um Donnerstag auch, oder? Oder Mittwoch? Mh. Ja, stimmt. Ah, oder Donnerstag? Nee. Spielen nee. die Champions League oder was machen die?
2: Ach, echt, das ist sehr peinlich. Spielen in der Champions League gegen Salzburg. Gegen Salzburg. Ach, stimmt. Wow. Ich glaube nicht, dass ich das sehe. Ja, gut. Also wenn ich Champions League gucke und ich die Wahl zwischen Spielen habe, dann schaue ich garantiert nicht Salzburg gegen Wolfsburg.
1: Ja, es ist Mittwoch 1845, da läuft nichts parallel. Das dann ist... schaue ich trotzdem nicht Salzburg gegen <lacht>
2: Wolfsburg.
1: Ja, in Vorbereitung vielleicht schon. Mal ja. sehen. Ja, ähm, Tipp brauche ich von euch.
3: Äh, in Wolfsburg, oder? Ja, genau. Äh, ja. Dann
1: 0-2 für Freiburg. Okay, Alex hat 2-0 für Freiburg getippt, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Äh, 2-1, was rede ich? hat also er nicht 1-1 gesagt. Nee, er hat noch geändert auf 2-1, er reitet auf der Welle mit.
2: Na gut, dann, dann sage ich 1-1, weil ich, äh, einer muss ja halt den konservativen spielen. Nein, gegen den Champions-League-Teilnehmern nur 1-1 auswärts.
1: Ich, ich werde den Konservativen spielen, weil 2-1 äh, <lacht> Wolfsburg tatsächlich. Ist immer wenn wir gegen Wolfsburg spielen, Angst vor Wort Horst, und das wird sich auch nicht ändern. Der hat jetzt gar nicht von Anfang an gespielt, glaube ich. Ja, nach der Länderspielpause hat er nicht, genau. Hm. Gut. Ähm. Ah, ist Lacroix noch gesperrt? Sperrt. Das weiß
3: ich nicht. Das wäre ja gar nicht so unwichtig, wenn der nicht spielen würde. Was hatten der? Hatte ah, eine gelb-rote Karte. Ah, okay. Schade.
1: <lacht> Na gut. Ja. Auch den kann man überspielen, weil wir haben Lukas Söder. Das ist. Äh ja.
0: genau.
1: ähm, sehr gut. Mein Handy äh, hat das okay als okay Google aufgefasst, aber auch gut. <lacht> ähm, wenn keiner mehr was zu ergänzen hat, ähm, würde ich das an der Stelle beenden. Ähm, ich danke euch beiden. Danke, Micha.
3: Danke, Patrick. Schöne Moderation. Ja. Ja.
1: Danke, Julian. <lacht> danke. Ähm, und ich wünsche euch allen äh, eine schöne Woche. Ich hoffe, wir kriegen es direkt am Montag online. Das heißt, ihr habt äh, genug Zeit, das zu hören. Ähm, und wir freuen uns dann auf Spiele am Samstag in Wolfsburg, bevor der SC dann in seine eigene englische Woche geht, weil es nächste Woche dann zum Pokal nach Osnabrück geht. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche und dann hoffentlich mal wieder vollständig. Macht's gut. Ciao. Tschüss.